0: Buenos días, tardes, noches o cualquier hora en la que se encuentren.
1: Esto es Alex y Sánchez, el Proyecto HUM 3.0. Oh, gol. Ah, no, ¿verdad? Ya empezó ya la Liga MX, es válido. Ah, bueno, este... ¡Touchdown! Ya casi es el Super Bowl, muchachos. Ya, ya mero. Menos de un mes para que no, sea el, el Super Bowl. ¿No gritan así los touchdowns los, los americanos que le hacen? No, no.
2: tengo idea. No,
1: solo dicen no. touchdown. Son,
3: son, estilos, son estilos de narración. Este, el estilo americano es más descriptivo. <coughs> de hecho, a los americanos les gusta mucho escuchar el sonido ambiente. Por eso ahora que no hay público, <coughs> en todos los partidos oyen gritos de aficionados.
1: De hecho, se supone que... bueno Obviamente en gusto se rompe el género y todas esas cosas, pero una narración óptima o la mejor posible es la cual puedes escuchar y saber lo que está sucediendo en el campo de juego. Realmente el estilo latinoamericano se basa más, así como dices, en, en furor, en, en vulgaridad, sí, en gritar, en emoción, uh -huh. sí, 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 porque creo que va acompañada con la imagen, en cambio... Es más, hay un, hay un narrador argentino muy bueno, que literal, o sea, en segundos, tiene una agilidad mental impresionante y describe todas las jugadas en, en un proceso mental tan rápido que es impresionante. Wow.
3: Y de Estaba verdad, hablando parece, de Mario Clough. No de
1: sé, creo, eh, creo que sí, ¿eh? creo que sí es él.
0: Seguramente así es como David Fincher uh, describe películas cuando ve películas con Brad Pitt.
1: <risa> Seguramente. <risa> Para explicarles a todos sus... Eh, eh, asesores de efectos prácticos y todo eso, visuales como se tienen que ver las cosas es que no, si sí tienes que tener una capacidad de, de concretizar lo abstracto bastante avanzada sí. para, para poder decirles, a, o sea, cómo le explicas a alguien todas esas cosas
3: sí, sí. Sí, muchos dicen que los latinos hacen eso porque como nuestro estilo de juego no es a veces tan vistoso y como a la gente le gusta estar entretenida claro por eso tiene que haber mucho humor o dinámicas Oye, así mientras ves un bueno, partido, porque si no... A los
1: brasileños.
3: Sí, claro, obviamente.
0: Entonces, ¿es por eso que, que, que los, los streams de, de, de FIFA funcionan? Hay un narrador y, y se,
1: se emociona. <risa> claro. ¿Crees sí. que algún día la inteligencia artificial de todos esos juegos evolucione para darle ese tipo de, de matices a las narraciones? Estaría buenísimo, ¿no?
0: Estaría súper sí, interesante. De hecho, el otro día estaba pensando que normalmente a mí me da mucha flojera jugar FIFA, ¿no? Pero el otro día estaba pensando: Ay, Alex, no te hagas. Si pusieran extraterrestres en FIFA, o si pusieran. Mario Strikers. O sea, Mario Strikers. Ah,
1: Tortugas en FIFA. Mario Strikers. eran cualquier cosa. Faltas permitidas en FIFA. Este, Mario Strikers. Ahí
0: estaría jugando eh, esos juegos, ¿no? Eh, como cuando. Por ejemplo, yo siempre he sido, no enemigo, pero siempre digo, ay, es que los juegos de autos me aburren mucho. Y este y Chava llega y dice, pero tú juegas Mario Kart y tú juegas Crash, no sé qué. Yo, ay, sí, sí, perdón, perdón, tienes razón, tienes sí. razón, hermano.
1: Con
3: respeto sí, pues, a Chava, que,
1: es que jugar a Gran Turismo es otra cosa. De hecho, yo creo que FIFA es o cualquier juego deportivo así, no sé, el Madden y el de la NBA, son como los simuladores... Más casuales que hay, porque un simulador como, como Gran Turismo, como Forza, eh, están hechos para ser eso, un simulador de. O sea, no pretende ser divertido, pretende simular unas físicas reales que se acerquen a mucho a como son pues, en el mundo aquí, fuera de la Matrix. De hecho. Y, y todos los demás pues, son casuales, son para divertirse.
0: Así es. De hecho, lo más cercano que he estado a jugar juegos de autos, creo que ha sido jugar Dead Stranding. Uh, jugué como 100 horas de Death, <risa> Death Stranding hasta ahora.
1: Simulador de Rappi, obvio. 40, Ajá, 40, de rapi.
0: 40 de esas horas fue manejado. O sea, Eats, lo que literalmente, literalmente jamás había manejado tanto en un juego como en Death Stranding. Fueron como 40 horas. ¿Ya,
3: de, ¿Ya entregaste las pizzas? ¿Sí lo lograste? Todavía no he entregado pizzas.
0: De hecho, te de dieron chico?
1: propina. Hecho, ¿No te sí despidió era... el señor? ¿Cómo se llamaba el jefe de Peter Parker en Spider-Man 2?
0: Este... Ay,
1: <risa> No me acuerdo. Pero pobre Peter. Pobre.
0: Pero, bueno, le, le encontré el sentido a manejar en Death Stranding, honestamente. ¿Ven? O sea, digo, no me gustan los juegos de autos, pero si le ponen un bebé... ¿No sabes manejar, O sea, No. De hecho, ¿No? mi, pa
1: mi, papá, sí, mi papá, mi papá,
0: mi papá me enseñó a manejar varias veces, pero el problema es que mi papá es de esos papás que cuando te están enseñando a manejar es como ver,
3: alto, ¿Estás pegando, ¿Me
0: tienes? ¡Me ¿Tienes atrás! No,
1: cuidado. Y sí, sí. De hecho, o sea, una cosa es la profesión y todo eso, pero es como un cirujano que no puede operar a un familiar. O claro. sea, es, es exactamente lo mismo. Es, un, es una actividad tan delicada, tan precisa o que requiere precisión claro. que un ser querido no puede encargarse de enseñártelo así óptimamente. Claro. O sea, no dudo que porque yo he dicho eso muchas veces y me dice, ah, es que eso, mi, mi tío me enseñó. Claro. No digo que sea una regla universal, general, pues, claro. pero no debería ser así por, claro. por, lo, por lo que dice Alex. O sea, está más, estamos más preocupados o por el mueble, por el vehículo. O, o por ti mismo porque no confías en tu ser querido o por el hijo, por el claro. sobrino sí, digo, por lo que sea. yo le tengo miedo a manejar por ejemplo, a mí me preocupa
3: perderme en el estilo y acelerar de más o así, porque entiendo que si le presionas muy delicadamente el coche ya se mueve pero que si le pisas a fondo si es un bocho, esta no, ¿eh? madre se va hasta la bien lejos, verdad entonces eso es lo que me da miedo no tener conciencia de cómo uh, funciona la velocidad. Pero
1: tienes razón, o sea, cuando agarras, o sea, tú podrás saber manejar y así, pero cuando agarras un carro nuevo es, es una sensibilidad diferente, cada, cada carro tiene su maña. Entonces, sí, es, claro. es muy diferente en todos no es algo universal tampoco y, y aparte no solo
0: tienes que saber manejar sino algo muy importante que es estacionarte estacionarte sí, sí. es una cosa bueno,
3: súper sí. compleja la verdad tu coche es malo. 2021 mil veintiuno coche supone que ya creo que ya puedes tener soluciones sí. y la tecnología
1: no? nos ha ayudado demasiado los pollos los pollos que le ponen en las esquilas y cuando te vas acercando cuando le das algo ya suena ¿Sí? Bueno, como pollo. <risa> es el sensor de reversa más barato que conozco. Nunca lo he aplicado, pero Pero el deberían. más efectivo. Deberían, es el más efectivo. Y eso,
3: ¿Y eso que no, no... Nunca he visto que tengas problemas estacionándote, Juanma. La verdad es que manejas muy bien. Todas las veces que has hecho, pero han
1: sido bastante padres. Nunca he chocado, eso sí, ya. Tengo... Ya. Pero, pero, ¿sabes qué? Creo que chocar te hace un mejor conductor. La única es como más ya sabes ¿tendés? ya sabes los límites reales literalmente hablando
0: la, la, el en único tu el único día que en, que de, debido al auto este yo estaba con Juanma y nos sentimos así como oh no fue cuando salimos de Angelopolis ah, el, sí, el auto yo creo que ese, ese día estuvo
1: horrible Y
0: no sabíamos dónde estaba el auto y decíamos se lo robaron se lo robaron <risa> y fue como de no, no sé
1: también sí, recuerdo pero, ah, aquella ocasión no, no te acuerdas, no sé si íbamos contigo Alex, yo creo que sí, en el estacionamiento igual de Angelópolis. Ah, estaba claro, a punto de darle claro, a una señora claro, una sí, camioneta sí, sí.
0: Pero ella, ella, ella
1: en ella el estacionamiento, que, hazme el favor
0: ella, ella era la que venía en el sentido contrario, o algo así
1: sí, pues es que es ese doble carril en la periferia del estacionamiento de Angelópolis, donde tú crees que tienes la preferencia y el, la otra persona también lo cree, uh -huh. o algo así Sí es complicado. Sí, pero vamos a conseguir un este un proyecto móvil para que aprendan mucho. Oye, sí,
0: no es mala idea.
1: <risa> bueno, hay que pensar mejor en un este en un nombre, así como el Ecto, ¿cómo se llama? ¿Qué número bueno, es? El Ecto, que no tenga que ser el Ecto el casa fantasmas móvil. Casa sí.
0: Electo algo, perdón no
1: Electo número 35 como el número de este programa Muchachos, es. bienvenidos o sea, ya casi llegamos a la cuarentena Ya, ya casi, es. ya casi. casi Para allá vamos
0: eh, Recuerden que el número atómico del programa de hoy Es el bromo
1: Uf, el bromo. El bromo. <risas> Líquido rojo, que fue el único clay. <risas> al parecer es un gas, o al parecer está mayor presente en nuestro lindo y azul planeta en forma sí. de gas, pero también Ajá. lo podemos encontrar en estado sólido y es como un. No es un metal, o no me quedó claro, pero es algo metálico y rojizo, así como dice. has sí, hablado de los halógenos, ¿no? Era ah, un aléjero. Exactamente, por supuesto que es un halógeno ¿Verdad Alex? Obviamente <risa> no.
2: Obviamente lo
1: no es ¿Qué, ¿Qué es otra Google? cosa? Tiene el número 35 o sea, Estamos como llegando Como a esa cantidad numeralia Donde pocas Cosas no hay referentes hay al respecto Sí, exacto
3: eh, Bueno, Google dice también que el bromo se puede encontrar En el mar y en depósitos salinos En forma de bromuros Y que se usa en la fabricación de antidetonantes ...contra incendios y productos farmacéuticos.
1: ¡Oh! ¡Órale! Cuando pensamos en... Claro.
3: Okay.
1: Pero cuando pensamos en elementos químicos, siempre pensamos que todo va a explotar. Y al contrario, el bromo parece ser el agua aguafiestas de las explosiones, <risa> al parecer. Es, es como
3: cuando vas a una estación de bomberos y te das cuenta que no solo usan agua para apagar las cosas, que tienen como... Este, ah. 10 mil líquidos y tú nunca Nunca supiste de ellos ah, Yo nomás ¿Qué? tengo el ¿Sieta? agua
1: ¿no? sí. ¿Y, y mi, y no mi se bota? Bota. ¿Ni con agua Y mi zapato Ajá. De hecho, los extin... extintores No tienen agua Se me antojaron unas chanclas como las de Puebla ay ah, Son buenísimos No, ¿No venden el pan, flash? ¿no? ¿Ah? no, no hay nada Aquí nomás hay burritos, chicos
0: <risa> ¿Eh? No, ya a mí a veces se me antojan la, los tacos de las vikis. Ah, se me antoja el sushi que comíamos ahí en cerca de la boap.
1: Y... Todavía existe, Julio. ¿No? Sí, sí, todavía, ¿No, todavía existe. ¿No pa? lo ha matado la cuarentena? Ay, buena idea. No, no he pasado por ahí también. Pasa, hay, pasa hay, y, y cuéntanos.
0: Hay bikis a domicilio, esa es la pregunta.
1: No, no hay bicis a domicilio. ¿Qué que es el, abre? el rapi número uno, el más pedido. ¿El más pedido? <risa>
0: El de Death Stranding no. Van a hacer colaboración ah, sí.
1: Si me lo trae Norman Reedus mejor Imagínate oh, sí. Norman Reedus trayéndote una vikinga Una vikinga Creo bebé. que haga el viaje por nada menos que una vikinga ¿Obviamente? O dos Sí, obviamente Sí,
0: sí, sí. ¿Sí? Pero bueno, vamos a comenzar con el programa. Vamos a
1: comenzar, muchachos.
0: Eh, comencemos con el programa número 35 y para allá vamos.
1: Vamos a la primera sección. Bienvenidos al programa 35 de este podcast de manual. No nada, ¡Y vamos no para 35. allá! No hay nada contra 35.
0: <risa> nada. Bienvenidos a la primera sección del programa conocida como audiovisuales.
1: Y como vamos a platicarles sobre una serie muy especial, me estaba preguntando, Flash, si una película muda es un audiovisual o habremos llegado a la primera cuestión donde la respuesta será negativa porque yo así lo pienso en una primera instancia.
0: Creo, creo y no estoy seguro pero creo que las películas mudas tenían a veces efectos de sonido. Como... De hecho,
1: eran agregados porque a veces se hacía claro. con orquesta en vivo Exacto. y todo.
0: Eh, entonces, sí. creo que sí sería un audiovisual, amigo.
1: Pero qué tal si estás en una bodega o compras una casa vieja, de repente encuentras nada más la cinta que no trae la claro. cinta magnética sonora. Ahí ya no lo sería, o sí?
0: Sí, no, creo que no. Solo sería. Creo un... que no, ¿verdad? No.
1: O a lo mejor la experiencia se hace audiovisual cuando ibas a... O, o necesitas uno de estos proyectores donde callados no son. <ríe> Entonces, escuchas la cinta y así. Creo que eso añade la experiencia. Y, y, y no lo sé. Creo que estamos tan acostumbrados al cine sonoro, a todas las experiencias audiovisuales, que por lo menos nuestras mentes ya acostumbradas a lo mismo harían o le pondrían sonido ¿no? ya a nuestro subconsciente. Sí, o sea, es como, sería como imposible no imaginártela consumido Es como, como el artista, esa
0: parte donde se queda sin Por voz ejemplo. Porque eh, eso, sueña que, que eso, básicamente sueña sí, eso sí, sí. Pues era,
1: era como la, el ocaso ¿no? del cine mudo así es, Esta promesa del cine sonoro y, y pues así realmente como le pasó a, a Jan Duyardin no sí. sé, nunca supe cómo se pronunciaba Pues era como el ocaso de su carrera no Es más, creo que El mismo, bueno, nunca se hace Una referencia explícita, pero como que su voz No era linda o algo así Estás diciendo como Chaplin?
0: ¿Estás hablando de, uh
1: -huh. de Dean Jarin, el mandaloriano? Sí, o de su primo Francés artista Él fue el artista sí. Yo, Siempre hemos dicho que Obviamente Mando está inspirado en este Personaje <risa> Obvio, sí, obvio. Nada más que en lugar de no hablar, no mostraba su cara.
0: ¿Qué haces que sí? <risa> <risa> ¿Es que sí. <risa> y dice, Jarin?
1: Es que sí <risa> parece, o sea, <risa> todos lo hemos <risa> dicho. Un día hay que preguntarle <risa> a Fabro cuando lo conozcamos. Sí. Oye, ¿te inspiraste <risa> en el artista? Así. Sí.
0: <risa> este, pero sí, básicamente, el Mandaloriano acabó hace unas semanas y ahora tenemos sí. las primeras... Um, Kevin Feige hizo el primer, la primera ronda de prensa desde Endgame, o sea, bueno, desde Spider-Man un poco, o sea, han pasado ¿Tú, tú? más de un año, entonces salieron ¿Sí muchas noticias esta semana sobre Marvel, eh, y noticias y un rumor, muchas noticias y un rumor, eh, el rumor fue que <risa> se dice que Chris <risa> Evans podría volver como el Capitán América, <risa> no... ...con una nueva película del Capitán América... ...sino en un papel... ...como el que tuvo Robert Downey Jr... Eh, haciendo como de, de personaje secundario en las películas de otros personajes, ¿no?
1: Sí, eh, Spider-Man Campbell, Civil War. Claro, claro. Todas estas.
0: Entonces, ya se, se dicen muchas cosas: que los Skrulls, que bla, bla, bla. Pero hay algo que se que, bueno, Chris Evans en un tweet ayer respondió diciendo: Es la primera vez que he escuchado esto, pero, pero, <risa> recuerden que Tatiana Maslani negó rotundamente que fuera She-Hulk.
1: She-Hulk. Y no sí. la hora. Por eh, cierto, Oscar Isaac también estuvo como en silencio total. Inclusive sí. en la en la, eh, en la reunión de, la, de los inversionistas, ¿Así es? la junta de los inversionistas no se confirmó y semanas posteriores, sí. Oscar Isaac es Moon Knight.
0: Sí, así es. Eh, el cual <risa> se, se dice que es como un Indiana Jones eh, superhéroe. Así mm -hmm. que suena interesante.
1: En Egipto, uff, ¿En encontrará el arca perdido. Sí, sí,
0: eh, sí la ven eh, <risa> se está diciendo muchas cosas sobre las nuevas series de Marvel. Uh, una de las noticias fue que las series de Marvel van a durar eh, aproximadamente seis episodios. O sea, básicamente uh -huh, sí. eh, las series que duren una hora van a durar seis episodios y las series de media hora... Van a tener nueve o diez episodios eh, Se dijo que She-Hulk ¿Como cuál? Como Wandavision eh, la, serie, wow. la serie de She-Hulk Va a tener diez eh, episodios De media hora La serie de Falcon y de Winter Soldier Va a tener seis episodios De una hora eh, <risa> Y bueno, Wandavision Que es la, la, la que tenemos El estreno de esta semana es Cada capítulo eh, dura media hora otras noticias es que Deadpool va a entrar en, eh, en el universo Marvel con clasificación R, eh, Kevin Kevin <risa> lo confirmó en la rueda de prensa. También ah, habló que se tienen planeado películas y proyectos para los próximos cinco años, que han habido muchas pl pláticas sobre los X-Men. Eh,
1: muchas, Debería haberlas. Muchas...
0: Muchas cosas han salido en, en estos últimos días. Eh, ¿Alguien se acuerda de qué otra noticia salió del, de, 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 la, de las conferencias de prensa?
3: Bueno, de, de algo que recuerdo mucho de Kevin Feige que lo, lo llegué a ver es que él decía mucho porque la gente le preguntaba de las reuniones de los superhéroes, ¿no? Sobre todo porque en esta fase 4 no hay ninguna Avengers mm -hmm. o ninguna así que reúna más de uno, ¿no? Claro. Y él decía que al igual que en la fase 1. Este es todo el camino está dirigido para que en algún momento todos se encuentren, ¿no? Pero que él espera que la gente entienda que como ya tiene muchos personajes y quieren presentar todavía más, va a haber proyectos combinados, pero que el fin último sí es ese, ¿no? Que en algún punto podamos ver de nuevo a todos los superhéroes. Pero por lo menos esa es como su aclaración, ¿no? de que en este, en este momento no hay planes para que ...todos vuelvan a estar juntos, pero que en el futuro sí lo, sí lo va a existir... ...sobre todo porque la gente eh, tiene muchas esperanzas de volver a ver los Avengers, ¿no? Vale. Después de Endgame, creo que todos sí quedamos con ese gusto de verlos a todos reunidos, ¿no? Pero es obvio que tienen que volver a construir facetas y demás... ...entonces Kevin Feige sí fue muy claro que en estas fases van a ser construcción... ...pero que en el muy futuro sí los vamos a volver a ver todos juntos.
0: Sí, pero honestamente yo creo que si vamos a volver a ver a muchos... No creo que todos en su totalidad. Y si, y si los vemos tendrán uno o dos segundos de tiempo, ¿no? Realmente es, ya son muchísimos. Eso demasiados. se decía
1: en Infinity War. Ya sé, <risa> también. Y, pero... y no fueron 20 segundos de participación, pero sí fueron minutos. El protagonista, sí, claro. recordemos que es Thanos, por ejemplo. Claro, sí, sí, sí. Hay que pensar en 2021, me parece, ¿eh? Que como en 2008, nada más claro. hubo Hulk, Iron Man. Y claro. ahorita ya es imposible que no aparezcan. Eh, otros personajes claro. sabemos que por ejemplo en She-Hulk va a estar Mark Ruffalo, no tenemos algo de Hulk pero va a aparecer o por ejemplo, creo que la película que por lo menos de la que sabemos más hasta el momento que va a ser prácticamente un evento es Doctor Strange in The Multiverse sí, of claro. Madness eh, esta película, quién sabe cuántos va a tener y el, la misma Spider-Man 3, la trilogía del multiverso, ¿Sí? donde va a aparecer hasta la tía May, o de, de, no sé, la, las dos tías May, las tres tías May Entonces creo que sí, no va a haber eventos porque vamos a llegar a eso y realmente si pensamos en 2021 como 2008, Infinity War se estrenó 10 años después, claro, ¿será okay. que hasta 2029 veamos algo así? O habrá una Vengadores. Ya con Secret no. Invasion creo que va para allá, ¿no? Un Secret Wars claro. quizás sea inevitable. Eh, en un tiempo no tan largo como 10 años, pero sí 5. Claro. si estamos hablando de eso, quizá eh, Avengers, la IP de los Vengadores, sí sea como la joya de la nueva corona que vamos a ver en muchísimo tiempo. Porque antes va a haber otros crossovers. Y creo que Flash lo mencionó. X-Men. Y los cuatro Fantásticos que ya fue presentada son claro. como los más próximos. Entonces, no, van a ser nuevos grupos muy conocidos por la gente, pero creo que esa IP de Vengadores sí se va a tomar su tiempo. Y qué bueno que lo haga, porque no, no digo que la gente esté saturada. No. se si sacan Avengers el, el próximo <risa> año pues va a vender bueno, todos, sí, claro. pero creo que sobreexplotar esta IP no, no es tan beneficioso, claro, eh, que, la, es. que la gente se, se llene de ansias para, para volverla a ver en el cine, en la pantalla grande, en Disney Plus, lo que venga.
0: Ahora, eh, hay que recordar que también tenemos proyectos mixtos bastante interesantes, uno de ellos es WandaVision que tenemos a personajes que ya conocemos del universo Marvel, no son debutantes, sino que tienen su propia serie. También hay que recordar que tenemos un especial de Navidad de Guardianes de la Galaxia.
1: Guardianes <risa> de la Galaxia, galaxia sí. Guardianes que, de la Galaxia prácticamente es un crossover en cada de, de sus entregas.
0: Así es. Mm -hmm. Y justo ahora en Australia, eh, cada vez más personajes o actores de Guardianes de la Galaxia están llegando a Australia para filmar Thor 4. Eh, Karen Gillan, Gillan llegó recientemente a Australia. Eh, Chris. También eh, Chris Pratt. Entonces, pues se esperan muchas cosas interesantes en los próximos días, ¿no?
1: Sí. Pero hablando de eso, este muchachos, estamos grabando este programa en 15 de enero, este cercanos al mediodía. Así y pues es. ya, tuvimos este grandísimo estreno Obviamente no nos vamos a meter en terrenos de spoiler Pero la prensa especializada ya pudo ver los primeros tres episodios claro. Los mortales sí. como nosotros, los primeros dos Así. Y hasta el momento, ¿qué les pareció, muchachos? ¿Qué dicen de la serie? ¿Es lo que esperaban? ¿Es demasiado corta para sus ansias? Sí, sí lo es <risa> sí. <risa> eh, la, la espera valió
3: la pena Sí, se siente muy fresca la serie, la verdad es que sí. después de un año sin el MCU, que tengas con un proyecto así, que pues Fíjate es realmente muy nuevo, sí, es, es muy maravilloso, ¿no? Sí, yo sí lo sentí muy, muy fresco, como si fuera realmente un inicio de algo, ¿no? Claro. No, Solamente tiene las bases de que conoces a los personajes, pero todo lo demás es desconocido y creo que eso es lo que me, me hizo sentir mejor, ¿no? El hecho de, de la duda de, de volver a tener esto, de qué va a pasar, ¿no? De, de qué es el qué es lo que viene y sobre todo porque las pistas son muy pocas. Eh, entiendo que el proyecto por las primeras dos episodios sí se nota que si se hubiera hecho una película no sí. hubiera quedado tan bien como se esperaba, ¿no? ¿Así? Sí se nota sí. que es, es una construcción muy grande la que planean. Por lo menos con lo que se ven los dos capítulos, en, en el hecho de que Wanda tenga uno un control de este mundo, de que hay alguien atrás, las pistas que te dejan ver con, este cuando vean la serie, con algunos pequeños comerciales que tiene dentro la serie, eh, se, se ven grupos, ¿no? Pero no hay ninguna claridad sobre quién es el que es la mano detrás de todo esto, ¿no? Creo que sí es. WandaVision sí me presentó por lo menos esto, ¿no? De que es algo tan grande que sí solamente en una serie es capaz de, de caber, ¿no? Y ya lo decimos un poco afuera del aire, creo que sí, este tanto Paul Bettany como Elizabeth Olsen hacen un, un trabajo increíble, ¿no? La, la verdad, que la forma en que manejan a los personajes es, es increíble. La verdad es que sí se sienten muy compaginados, está increíble su relación, todo te lo compras, el humor también está increíble. Entonces, sí. a mí sí me gustó demasiado, por lo menos este vistazo de WandaVision. Si bien no pasa pues nada fuerte... Por lo menos sí es un, una, un muy buen producto. Y sí, básicamente, amigo Juanma, ¿tú
0: qué, eh, qué te pareció? ¿Qué te pareció estos primeros dos capítulos de WandaVision?
1: Sí, primero que nada quiero decir que no sabía que mi vida no estaba completa hasta que haya tenido algo de Marvel otra vez. No, sí. no, no sintieron lo mismo, o sea, como esta ausencia, sí, algo que sé. sabían que estaba lejos, que teníamos todo en Disney Plus, pero como que faltaba algo, algo nuevo, ¿no? Y, y teniendo, desde que empezó el intro, es lo que les estaba platicando claro. esta música, esta nueva secuencia con secuencias agregadas de Endgame el, el chasquido de Tony, el, el viaje por el mundo cuántico, o sea, todas esas cosas están ahí incorporadas.
3: Esa fue mi sí. única
1: duda. Sí, aparece. Sí, sí aparece. Sí, aparece? ¿Sí es que no lo alcancé a ver, no, la Bueno, la verdad es que ya me hiciste dudar, pero según sí, yo, son mira. como las únicas nuevas yo que también tenía.
0: No, no recuerdo.
1: Pero sí, y, y inmediatamente transformándose en este audio apagado, característico de los años 50, y quitándole los colores y volviéndose todo en blanco y negro. Es cuando pues me percaté, ¿no? De que esto era lo más extraño, lo más ajeno que íbamos a ver en cuanto al estilo artístico de la, de la serie y, y creo que viendo los, los primeros episodios, los primeros minutos. Eh, de repente te preguntas qué, qué diablos estoy viendo <risa> eh, como que resalta demasiado el tono no de lo que habíamos visto hasta el momento pero como estás tan familiarizado con los personajes claro. como como les tienes tanto cariño como ves esa visión de, de una manera tan normal o sea según claro. tú estaba muerto y de repente ahí aparece de la nada porque la, la serie no no se ahorra ningún tiempo de explicaciones Va directo a lo que va y es a la vida eh, cotidiana que, que quisieron haber tenido estos dos personajes y, y todo no funciona dentro de la historia que ya conoces, pero los personajes y las interacciones y toda la construcción está tan bien lograda que realmente, bueno, no sé, no sé si a ustedes les pasó, pero toda la lógica dejó de importarme claro. y empecé a, a, a preocuparme por, por las cosas que sí importan, claro. que es ver la felicidad de estos dos y en cuanto va desarrollándose la trama, pues muy linda, muy blanca, muy sitcom, evidentemente es una oda a este género televisivo que ha estado en boga por, durante décadas en la televisión estadounidense y que ha trascendido las fronteras hacia todos los países del mundo y, y funciona tan bien estas risas, eh, sí te parecen ajenas pero funcionan tan bien y... Y en, bueno, no sé si a ustedes también les pasó Pero a, a, cuando acabó este, este primer episodio Pues yo quería más Están yendo demasiado rápido Porque sabemos que tienen pues el tiempo limitado eh, Quizá ah. no es eh, la principal eh, Pues eh, la finalidad de, este, de esta serie Contar la, la, la vida de estos dos Como una situation comedy Pero eh, quisieras más O sea, si de repente la, la serie tuviera 20 episodios de lo mismo Creo que por nostalgia, creo que por no tener como tantos eh, tantas series que, que se desarrollen en esta temática, o por lo menos con este carácter tan de los años 50, 60, eh, creo que funcionaría bien si de repente extendieras el argumento, aunque no te contaran nada de la historia. Ah, no, de hecho, funcionaría bien.
0: Así es, sí, sí, De hecho, es lo que estaba pensando. Cuando, cuando iba en el capítulo 1, dije. Podría haber 5 o 10 capítulos sí. de esto No, no podría cansarme de esto No de sé, hecho. Visión eh, Teniendo un problema En el trabajo porque, porque <risa> se, le, se le, no sé se, se les descompuso un aparato Y <risa> quiere ordenarlo Mira, podría ver estos dos haciendo cualquier cosa Honestamente sí, la eh, verdad. Y pues en ese sentido El director eh, es, el director fue un niño actor Entonces en los 80 Él actuó en sitcoms Y creció se,
2: en watch, sitcoms, ¿no? se
0: ya sé, no se, se convirtió en director Y empezó a dirigir varias cosas Ha dirigido varios episodios de Game of Thrones Y su experiencia dirigiendo películas Digo, series grandes Con efectos grandes Pero al mismo tiempo Teniendo la sensibilidad de los sitcoms Pues obviamente le sirvió mucho eh, Realmente Había un eh, otro columnista que señalaba que más allá de que estén ocupando elementos de House of M o de The o de, de Vision, del cómic que salió sí. hace cuatro años.
1: El de eh, la familia de Vision.
0: Realmente, realmente, bueno, lo, sí, eh, lo, que está, lo que está haciendo este cómic es, digo, lo que está haciendo esta serie es hacer un homenaje a la televisión como medio, ¿no? Eh, lo cual es, es, es increíble, ¿no? Que, que pueda cumplir estos dos, estas dos, eh, estas dos cosas tan bien hechas, ¿no? Que realmente pueda continuar diciendo, continuar contándote la historia de WandaVision, haciendo un homenaje a la televisión. Y creo que. Es bastante interesante que esta iba a ser la segunda serie de Marvel Ajá. que iba a debutar y debido a las, eh, con los contratiempos, esta acabó siendo eh, la, la primera serie que debuta de Marvel y es la serie perfecta para introducir al universo de Marvel haciendo un homenaje a la televisión.
1: Así es, sí, a través de esta evolución del streaming y, y sí, tenemos toda esta trama inocente, bonita... Eh, romántica, amorosa Pero hay ciertos elementos Como por ejemplo claro. Los dos eh, comerciales Que hay dentro claro. de la Que, que funcionan como claro. rompecortes eh, sí. Exacto y, y el otro, el, el del reloj Ambos Ay, de... Ambos Supone que no íbamos a hablar de spoilers, perdón, niño. Perdón, perdón, perdón. Sí, yo por eso no dije nada. <risa> sí, me, emocioné, me, me emocioné,
0: me emocioné. Pero bueno, o
3: sea, el, el primero dice. aquellas dos referencias. Y
1: no sí, eh, y, y ya si lo viéramos después de ver Soul, después de ver Inside Out, por ejemplo, eh, estamos eh, adentrándonos, estamos viendo a través de un programa de televisivo el subconsciente de, de Wanda Maximoff eso es lo que va eh, ambos eh, mensajes eh, dan mensajes inconscientes de lo que está dentro de su, de su mente de la profundidad claro. de la misma ahí también vemos algunos eh, elementos también que rompen con esta realidad que, que quieren, eh, está el uso del color está el uso del de radio por ejemplo, claro. del personaje que sale hasta el final de, del episodio número 2 de, de la manipulación de la que hablaba Julio, todos estos elementos hacen que, que Wanda al parecer esté dentro pues, de este círculo vicioso mental ya donde no. puede jugar con la realidad un poquito más eh, cercano a los poderes que tiene ya en su versión impresa y de la cual, eh, pues sí, se, se basan muchísimos eh, crossovers y eventos como House of M, que ya lo mencionamos también antes sí. y, y podemos ver básicamente el, el subconsciente de hecho, si, lo, si no nos lo plantaran así como vision y nos dijeran, y la serie se llamara Inside... The Mind of Wanda, algo así, creo que también tendría el mismo, eh, el mismo, tendríamos el mismo producto porque estamos viendo como esta abstracción de la mente de, de un superhéroe y ahorita lo vemos así por la naturaleza de sus poderes pero imagínense si hicieran lo mismo con cada personaje no sé, adentro de la mente del Capitán América ahí habría ciertas cosas y creo que lo más cercano que vimos es esta secuencia de que sucede en Age of Ultron cuando, al parecer, se le olvidaron a, a todo el, el MCU, se le olvidó que Wanda tenía estos poderes de manipular la mente y los recuerdos. Si recuerdan, el primer sí. enfrentamiento que tiene Quicksilver con, eh, con, bueno, con Wanda, con Scarlet Witch, que, que todavía no se le llama así, claro. es cuando están en esta empresa de adamantium, eh, como fábrica de adamantium, no sé, de, de adamantium, de vibranium, vibranium. vibranium. Y, y, y Wanda vence a todo el equipo so, solo metiéndose en su cabeza creo sí. que toda la serie explora un poquito de esas habilidades que tenía Wanda y que se perdieron y nunca más volvimos a ver hasta este momento es decir, retomaron un concepto que trajo Joss Whedon al, al plató y que jamás volvió a ser explorado hasta este momento ¿Así? es esta manipulación, pero creo que ahorita le está sucediendo con, con ella misma, no lo sé el, el trauma, eso, perdió eso, eso el amor parece. de su vida dos veces a su hermano casi casi a toda su raza fracasó, uh -huh. perdió eh, parece que fue la única que lo perdió Todo oh, además de, de los demás y, y pues pobre, pobre mujer Pues obviamente está eh, ¿Es? es humana, si sí es mutante, lo que sea superheroína pero creo que Ha pasado por muchas hecho, Situaciones que, que la Han llevado hasta este momento De, de total catarsis mental De hecho, creo que
0: eh, en este Sentido este, ahora que lo dices, se siente muy humano, se siente en el sentido de estoy muy triste, voy a sentarme a ver Friends por cuatro horas porque es, me siento deprimido. O sea, literalmente así se siente. Es como voy a ir a, a un lugar en donde me siento feliz y la televisión... Eh, normalmente nos ayuda a sentirnos eh, un poquito un poco mejor cuando estamos decaídos, ¿no? Algún programa que te gusta, alguna cosa que tú veías. Entonces en este caso el viaje de Wanda por estas diferentes facetas de los sitcom creo o sea, que reflejan también esto, ¿no?
1: Y piensa en su historia personal, o sea, te contaron que perdió a sus padres por una sí. bomba de Stark, sí. eh, luego pues vivió con su eh, hermano en las calles, no lo sé. Sí. Eh, pero seguramente así como lo dices pues todos estos eh, problemas desde que eres joven pues los quieres resarcir o distraerte de los mismos sí. a través de la televisión que es una escapatoria sí. bastante sencilla sí. y, y a lo mejor ¿no? por eso su mente está dotándole de esta realidad televisiva quizá sí. para alejarse de lo mismo eh, sí. y sí, estas pocas escapatorias o momentos de felicidad súper efímeros que tiene el personaje es cuando estaba con visión eh, cuando se escapaban de los Vengadores cuando podían estar ellos solos juntos Cocinaban. y creo que al, al, al querer repararse a sí misma su, su mente o esta capacidad que tienen sus poderes de, de alterar la realidad, pues están haciéndolo eh, o, o nuevamente con su cabeza porque claro. eh, no es un claro. spoiler, pero ahí hay alguna referencia donde alguien externo a, ese, a esa dimensión televisiva a esa realidad Mi alterna es de Wandavision a quiere romper. contactar con sí, sí. ella Muchos hablan de que es un personaje, un mago, un miembro de, de un este, sistema diferente a S.H.I.E.L.D. con una espada. No sabemos quién es, quien se quiere contactar con ella, pero a, a eso va, ¿no? Al parecer eh, lo, lo que pasa dentro de este universo pues no tiene mayor repercusión a las afueras, pero quién sabe, quizá mientras todo esto suceda esté alterando las cosas a su alrededor y por eso estén como estas personas bastante poderosas, involucradas... Y, y sí, ya hablaremos este, Acerca de los elementos de la trama Con, con mayor profundidad y obviamente Con spoilers, este, en las próximas Semanas cuando igual estos mismos elementos Pues se vayan expandiendo Se habla de que estos episodios pues sí son Introductorios y como Tienen casi el mismo tono Por eso Disney ya ha decidido como Estrenarlos en la sí, misma claro, semana sí. Sí. Porque sí, creo se que hubiera igual. sido insuficiente Ver un oh, episodio Y luego la otra semana, creo que sí la percepción hubiera sido muy diferente, quizá no hubiera gustado tanto. De Uy. hecho,
0: hay muchas personas que, que no les gustaron.
1: Eh, muchos... Que dicen eh, que la trama no avanza. Y que y si bajas, que no pasa nada. La historia. Claro. Ese es el punto.
0: Y, y pues sí, sí lo es probablemente, pero si eres... Es que eh, depende de gusto personal, pero eh, bueno, yo sé de mí y de ustedes, hemos visto episodios de La Dimensión Desconocida, de diferentes programas antiguos, seguramente ustedes también ahí en su casa en algún momento vivieron vieron estos programas de Nick at Night que pasaban,
2: claro. entonces sí,
0: definitivamente en de, definitivamente... En los próximos eh, días vamos a ver más, más cosas similares, eh, más, más eh, referencias a, a estos hmm. tipos. Parece al que tiempo, vamos... Más pistas.
1: Atravesando por décadas, ¿no? Ya lo dijimos, Así el primer es. episodio es una Oda a los años 50.
2: 50 eh, sí. El
1: segundo es a los años 60 con este intro animado muy a la mi bella genio. Sí, y, sí. Y, y al parecer el próximo episodio que ya llega hay una gama cromática más amplia eh, vamos a tener localización en los, en los 70 ahí con visión, con un corte ahí medio hippie, eh, ahí. ropas este, estrambóticas con, con Está la pantalones de acampanados Obama, sí. con los de That 70 shows, que es más sí. 70 que ella sí, 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 sí. de hecho esta, esta actriz bastante popular eh, en los sitcoms eh, tiene una aparición importante y pues quién sabe qué otras cosas veamos eh, al... al al momento lo que les podemos decir es totalmente recomendarla, si buscan una película, una secuela del Capitán América, no lo van a encontrar, espérense a ver a Falcon y, y el Sonado del Invierno en unos meses, pero realmente creo que es una apertura muy funcional, súper interesante en cuanto a su realización, el estilo artístico que tiene. Y como decía Alex, el MCU ha estado... Bueno, el, el mismo nombre del MCU, Cinematográfico, ¿no? Marvel Cinematic Universe. Creo que tendríamos que cambiar un poquito ese, ese acrónimo a MTU, no sé. <risa> eh, pero es, es lo que dice. Eh, tenemos un acercamiento a la televisión y con una oda a la industria de la televisión, a los géneros televisivos y a todos estos eh, sí. Pues, pues sí, de, tipo de historias que podíamos ver en la pantalla chica es lo que al parecer vamos a ver en los próximos meses, porque si siguen eh, llegando noticias de las posposiciones de las cintas, como no. les haremos en unos minutos próximos eh, pues al parecer los únicos estrenos que tenemos asegurados son estos, ¿Sí? son a través de Disney Plus, una evolución ¿Sí? misma de la televisión, no lo Imagínate. tenemos en un canal pero lo tenemos a través de una plataforma de streaming y esto es lo que va a perdurar en, en los próximos meses, ¿eh? todo parece indicar que, que va a ser así. Sí, así es. Sí,
3: ya nomás de los detalles que también te deja ver Marvel, de los que ya se han discutido, pues de los elementos que todavía no tenemos en nuestros primeros dos capítulos son el viaje entre dimensiones, que parece que puede existir. Eh, la involucración de más personajes. Aquí tenemos el primero, que es Mónica Rombó, que dentro de la serie no tiene este nombre el personaje, pero ya se sabe que es la misma niña que aparece en Capitán Marvel sí. y que ya también es el personaje actriz. está, la, la actriz que ya también está, está confirmada para la segunda parte de Capitán Marvel junto sí. con la niña que hará de Miss Marvel esta serie que también va a salir a finales de año. Sí. Y eh, ya en el adelanto del... De, de, ah, de los dos, de
1: Sword, ¿eh? Al ajá, al es el
3: primer de Sword, Dentro del de el adelanto de estos primeros dos capítulos también llega a verse la gema de, de, del alma, bueno, la gema de, de la mente que tiene este visión, que también va a estar como involucrada, el hecho de que se va a ver una organización más grande, que es la que al parecer tiene control de todo esto, pero como sabemos es una serie, entonces no podemos no nos pueden dar todo muy claro, no porque son claro. capítulos claro. que tienen que ir recorriendo sí. el camino hasta... Hasta sí. el, el
1: último. Por eso decíamos que de, a, abajo de toda esta trama que se ve aparenta ser muy inocente, incluso hay mismos pasajes en estos dos capítulos en donde te quedas así de oye, esto no es para family friendly o, claro. o no es para toda la familia <risa> o, no es, o no lo verías en una sit como cualquiera. Claro. De hecho, al parecer todos los personajes van a ser relevantes. Incluso el mismo jefe uh -huh. de visión creo que había leído que tiene el nombre de un villano eh, que es, este sí, el, el jefe de visión claro, claro, claro. Lleva a su esposa sí, el, y todo, Toda batito. esta secuencia <ríe> Divertida y, y, este, y bastante Bueno, a, a mí me dio pena por ellos en algún momento no Es creo, claro. lo que logran sí. hacer las sitcoms Que, que sí, sientes sí. la pena ajena sí, claro. Pero, Al parecer este personaje tiene El nombre de un villano en los cómics, yo no conozco qué villano es, pero es, ves que hacen un juego con lo de los corazones. Claro. Creo sí, que es part. un villano mutante. Por ejemplo, ¿Sí? el, el otro personaje, el, el que presidía como la junta de seguridad que tienen en su, con sus colonos, claro. con sus vecinos, creo que también es una ¿Sí? referencia a otro villano. Interesante. Y por ejemplo, si conoces a la historia un poquito más de los hijos de Wanda Division, sí, sí, este, sí. Wiccan y Speed. Sabemos uh -huh. que Mephisto está involucrado y ahí claro. el color rojo de la sangre y, sí, sí. y, lo, y lo que pudimos ver. Eh, parece que todas estas referencias, pa, to, todas estas quejas que dicen que la trama no avanza, está llena de una trama implícita, que eh, claro. no estén acostumbrados, no esperen, supongo que en esta serie encontrar una, una narrativa más ortodoxa que te muestre las cosas. No, no es un ver para creer, es un ver para analizar, para especular y para luego comprobar. Creo que deberíamos tomarlo así. Y, y sí, todas estas referencias eh, Parece algo muy eh, Superficial, inocente, una trama eh, Casi casi romántica Meramente, pero creo que vamos a ver Algo bastante profundo claro. Recordemos que esto pertenece a la trilogía Del multiverso, entonces Así es. Así es. Eh, to Todas estas cosas eh, Tienen más repercusión Ahorita es muy improbable que lo veamos Por la misma naturaleza de su narrativa Como les decimos, pero esperan algo grande Esperan algo profundo eh, Porque lo vamos a tener
0: Sí, definitivamente.
1: Pero bueno, eh,
0: siguiendo quizá un poquito en la línea de, 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 de Disney+. Plus, eh, ah, la semana pasada hablábamos, o hace dos semanas, hablábamos de que Dinosaurios iba a estrenar en Disney+. Plus El día de hoy, eh, que fue la serie que hizo Brian Henson con Disney. Eh, duró cuatro temporadas. Hoy, en la mañana, se anunció que... Los moppets iban a tener un anuncio Importante ya sea hoy O mañana eh, Muchos empezaron a especular Y mi, mi especulación es que quizá Con el éxito de, de, de Tierra, Ned eh, La compañía de Jim Henson Pueda a, hacer un nuevo pro, pro Producto relacionado con los Muppets, ¿no? Lo cual vendría Un poco a ayudar a Disney Porque Disney, como le decía hace rato a Juanma No tiene ni idea de qué hacer con los moppets Desde hace muchos años
1: Sí, necesitan como esta planeación, quizá a largo plazo. Ah, siempre podemos tener cintas ahí medio standalone temáticas de... Kevin nueva, Feige, Kevin Feige, Feige a los eh, <ríe> ¿Sí? No, el tipo ya tiene mucho, mucha ocupación y se, y se especula, ¿no? Que se va a meter hasta con Star Wars. Ya, ya sería demasiado, sí. digo, no en no sus capacidades.
3: De... También habló de ese proyecto en la semana Kevin Feige que dijo que este es un proyecto es, independiente que es no, real. no tiene ninguna intención de tomar control de nada de esta sí. Deja, eso es real
1: o sea va a pasar sí. va a pasar sí. y si tiene la misma permeabilidad con el público que no te sorprenda ¿eh? que, que lo quiera meter ahí este el Kennedy o, o Bob Iger ya no sé quién sea el presidente de Disney ya
0: sé sí. <risa> pero bueno no Bob Iger eh. ya no
1: es verdad era otro Bob ya no, pero, me ya, no me acuerdo bueno,
3: son demasiados personajes para. Pues hablando,
1: cosas. ¿no? De, este, de esta expansión que tenemos hacia las plataformas de streaming, pues tenemos al, al rey de la corona todavía, claro. al, al que tiene más tiempo en la industria y que, pues, todavía está en la cima de la misma. Estamos hablando de Netflix. Este, quien ha tenido un 2021 ahí con algunos estrenos interesantes, creo que el que más este, pues se lleva a los reflectores es la nueva temporada de Sabrina, obviamente, y, pero tenemos, eh, si bien esto de las series, pues ya lo tiene bastante dominado, eh, ah. sabemos que en, en el terreno de las películas, de los largometrajes, si Netflix ha tenido ahí varios aciertos, todavía no se puede definir a sí misma como una productora cinematográfica por excelencia. Pero parece que su plan para 2021 va a cambiar porque tiene un plan de estrenos bastante atractivo, sí. riesgoso y que me podría parecer hasta inverosímil. Pero hay pues sí, ahí uno que, otro, este, uno que otro producto con un, unos realizadores bastante buenos que, que sí puede llamar bastantes reflectores suscriptores y podamos ver cintas magníficas y
0: sí, eh, la verdad este año netflix anunció que va a tener una película cada semana un estreno cada semana me parece que son 56 películas eh, y varias de estas películas tienen actores triple a van a tener su primera película con dicaprio y creo que en la misma película director Jennifer, Jennifer Lawrence y DiCaprio creo que es una película de Adam McKay el que hizo Vice eh, ¿No recientemente sí. y repito, tienen varias varias películas con, muy, con buenos actores, también tienen algunas películas medio independientes ya saben, pero en lo general eh... Tienen esta película que no han estrenado, que le compararon a Disney con Amy Adams, La Mujer en la Ventana. Tienen un tienen, buen, o sea, realmente no recuerdo todos los títulos justo ahora, pero eh, son, son 50 películas de las cuales Netflix va a tener los derechos y la licencia de, de distribución a, a perpetuidad, lo cual Exacto. es sumamente interesante. Son películas que. Y es lo que más le pesa. Así es, este año. Este año no sé si estrenen Pinocho de Del Toro, pero es una no. película que también se está, Ay,
2: eh,
0: está trabajando eh, y, y muchas otras, ¿no? Entonces va a ser muy interesante ver todo el contenido que, que sacan este uh -huh. año. Y bueno, ¿qué opinión, ¿opiniones al respecto?
1: Es, es muy arriesgado, como, como les decimos, estrenar una película semanal, o sea, ni las mejores productoras del cine que llevan 70 años en la industria lo HBO. han hecho sí, eh, sí a, a pesar de bueno, creo que sigue siendo más televisión como tal, no pero aquí te los están eh, creo que hay una línea bastante delgada entre las series que tienen capítulos súper sí. largos eh, hacia una que, que ya las llames como tal, como películas Yo no, creo sí, que es lo que sí. hace Netflix estoy
0: de acuerdo contigo, o uh -huh. sea digo HBO que es la que más películas o cosas hacía no estrena una cada semana estrena eh, una película que ya salió
1: o no todos semana. son largometrajes exacto o sea, Ajá. si tiene bien series cuyos capítulos sí duran una hora y media lo que sea, no son películas siguen siendo series largas con capítulos lar o sea, no son presentados como largometrajes no. una cinta tiene que funcionar por sí sola independientemente eh. si eres de una franquicia que tiene siete películas antes que tú una película es un, es un lenguaje por sí mismo, entonces tienes que funcionar eh, de manera circular, no tienes que tener tantos cabos sueltos, tiene que ser una historia condensada en los siete, 120 minutos que dure la, la cinta. Entonces, el hacerlo, el presentarlo como tal... Sí, Julio. No, no, sigue, sigue, sigue. termina la idea. O sea, presentarlo como tal requeriría pues este tipo de de maestría con el lenguaje cinematográfico, entonces tener las, sí, los años tienen 50 semanas, tener una semana consecutiva, o sea, apenas vamos en la segunda tercera semana del año claro y, y es un proyecto pues bastante eh, pues sí, ambicioso eh. no, no, no dudo que lo, que lo vayan a lograr porque pues han tenido este 2020 no donde creo que el tiempo para producir o para postproducir o para planear si sí te alcanza para tener un 2021 con, con estas aspiraciones uh -huh. de, de estrenos consecutivos semana con semana, y obviamente, pues teniendo ahí estrenos como Cherry, por ejemplo, con los hermanos rusos. Eh, oh, pues, no. De hecho, eh, Cherry es de apple Cherry
0: uh -huh. de Apple TV.
1: Diablos. Ah, por eso no hemos hablado de ella. Sí, sí, sí. Ok, gracias por compartirme, muchachos. Este, uh -huh. el, el punto es que vamos a. Terminen ustedes.
3: Sí, este, a mí lo que me parece que también Netflix intenta como que ya establecer es lo de sus rankings, ¿no? Porque en la dinámica de tener estos rankings o tendencias, creo que lo que más le funciona a Netflix es sacar la película y está ya así. este, Es indudable que cualquier proyecto que estrene, la primera semana es súper clave y en todas las producciones, por lo menos que me he dado cuenta, el proyecto que estrena termina por volverse tendencia, pero no pasa de la semana, no, son muy pocos los productos que, que terminan por pasar esta semana como de éxito dentro de la misma plataforma, ¿no? Eh, no por nada aquí en México este, soy Betty la Fea sigue estando en el ranking sin que nadie lo sepa, o a veces la serie de Michael Jordan Que ya tiene muchos meses de que se terminó de estrenar, ¿no? Y yo digo que es lo que más o menos ha identificado Netflix, no, si si tengo este, esta popularidad tan escasa de mis productos pero que es muy muy fuerte de que tiene un éxito instantáneo, pues a lo mejor también por esa dinámica decide estrenar películas por semana, ¿no? Claro. Si, de ver, si de verdad mi producto va a brillar cuando lo saque, pero va a ser su, su éxito lento, pues mejor claro. lo aprovecho de una vez, ¿no? Así no, no, hay tanta, no hay tanta disputa entre los proyectos y a cada uno le doy una semana por lo menos de éxito garantizado.
0: Es una de las razones por las cuales Kevin Feige en la semana dijo que habían decidido sacar los episodios de manera semanal, porque normalmente la gente eh, ve, ve las cosas y tan pronto como las ve y las consume, eh, las olvida, ¿no? Entonces quería dar como algo un poco más pausado, a, al mismo tiempo de que les deja construir teorías, narrativa, y, 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 la, y, y dura más en la conciencia colectiva, ¿no? Y no tienes que a, a estarte apurando para terminar 10 diez, diez capítulos en un día, porque si no los spoilers ya te ganaron, ¿no? Es una ventaja, una de las ventajas, supongo.
1: Pero pues, volvemos a la misma discusión ¿no? Son series eh, Por ejemplo, semanales sí que, que en conjunto Los ocho episodios, las ocho horas que duren Hacen un, un solo cuerpo Un solo producto eh, Una serie consta de todos esos episodios Y las películas funcionan por sí solas claro. Entonces Si son igual de olvidables A lo mejor olvidas el capítulo 3 claro. Pero el 4 fue muy representativo Pasó algo bastante importante Entonces llegas y lo revisitas pero en una película no puedes hacer esto, claro. tienes que consumirla toda, y, y así como dice Julio, es bastante probable, o, o sea, si sí es una iniciativa bastante eh, fuerte, eh, decisiva, quizá que le, casi casi le hace un tú por tú a la competencia de decir, mira, puedes tener tantas cosas en, en 50 semanas, y, y, y tú no, no tengo la solvencia económica, tengo la capacidad este, de la compañía para hacerlo, y quizá pueda ser algo que, que, que genere como una tendencia, pero te opacarás a ti mismo, opacarás tus productos, eh, porque estoy seguro que, no sé, han visto todas las películas, saben que no todas funcionan como igual que todas, salud, y, y de ahí en fuera, pues le vas a poner más publicidad a una que a otra, vas a opacar la otra. ¿Qué van a decir los realizadores de esa que ha sido opacada o a la que le has puesto menos recursos para publicitarla? Pueden pasar muchísimas cosas, pero creo que lo que está haciendo Netflix o su principal eh, razón por hacer esta, esta movida, esta acción, es sí tener productos para la posteridad, como lo hemos dicho Netflix Funge más como distribuidora, si bien es la eh, punta de lanza para el streaming, hay muchos productos que no son suyos, que sus licencias son limitadas, que tienen un tiempo determinado y creo que el tener 50 productos originales que se van a quedar ahí para siempre, pues es meterle eh, libros a tu catálogo, ¿no? a tu librero que, que se queden ahí para siempre y, y decir que en 2021, pues a fin de año, estrenaste 50 cosas y creo que eso es impresionante para cualquier inversionista o ya para la numeralia de, de pues sí, de tus acciones, eh, seguir como subiendo este catálogo exclusivo, original que se va a quedar ahí para siempre
0: claro, definitivamente um, HBO Max en la semana eh, sacó una serie que se llama Search Party, que es muy popular y, ah, y algo curioso, perfecto. decidió romperla en son 10 capítulos, pero en vez de sacarlos todos juntos, como la cuarta temporada, uh, decidieron sacar 3, 3, 4 en 3 semanas. Okay. Eh, entonces, ¿esa será esa algo que Netflix decida eh, hacer en algunos eh, en algunos meses, no lo sabemos. Pero pues, creo que creo que Disney. Oh. Y HBO van a tratar de seguir este un poco más este modelo de, de sacar sus productos no tan inmediatos. Porque es cierto que mucho contenido de Netflix acaba ahogándose en el mismo Netflix. Porque hay tantas cosas. Recuerdo cuando estrenó Palm Springs a, hace unas semanas que les preguntaron ¿Por qué decidieron vender a, a Hulu en vez de a Netflix? A si a Netflix iban a llegar a más gente. Ellos dijeron, la razón es que Hulu, al ser una plataforma que no estrena tantos títulos Iban a podernos dar más promoción y reflectores Y en Netflix nos iban a sacar como una película más
1: Sí, es cierto Creo que como creador, ¿no? decir que, que tienes algo en Netflix al ser bastante, digo, positivo ¿No? para tu currículum pero, pero tienes razón, o sea tienes, estás alrededor de tan ya es un océano por sí solo creo que Disney Plus, Hulu, apenas son como mares, claro. entonces eh, WandaVision ahorita todos hablan de ella porque es lo único que hay, sí. digo suena triste, pero realmente pues tienes un, un legado no histórico claro. que está fuera del sí. streaming, apenas estás adentrándote y, y Netflix pues no ya es un océano del streaming, o sea sí. tiene tantas cosas, muchas cosas no son suyas, las licencias son prestadas o tienen una vigencia pero, o sea, ¿quién va a hablar de, de lo de Marvel que está en Netflix ahorita? Cuando ya tienes algo original que es claro. su propia eh, propiedad. Sí, valga la, la repetición.
3: Ya, si quieren así, ya avanzamos a Cherry para hablar de estas producciones independientes. Y ya que Juanma lo ha mencionado, claro. eh, en la semana salió el primer tráiler de esta película de Los Hermanos Rusos que tiene bastante interés por la actuación de Tom Holland. Eh, muchos la marcan como una de sus, como ya su, su actuación este pues, final no su, su gran su gran punto como actor eh, esta es una nueva película en la que se explora más una vida de una este una persona militar que tiene problemas mentales que como vemos se mete en estos vínculos del de crimen de la justicia y demás en este primer trailer es por lo menos lo que nos deja ver Y ya con Cherry, que como lo vemos es este producto de Apple TV Que si hablamos de este, cosas que no sacan mucho <ríe> Apple TV es una de ellas este, Solo recuerdo On The Rocks, por ejemplo, de Sofía Coppola del año pasado Y el, el documental de este, los, los Beastie Boys Pero más allá de eso no recuerdo otra
1: cosa de hecho, serie de la eh, que todavía no saca De hecho,
3: Apple, ah, no sé
0: Apple Plus ha, ha tenido algunas cosas interesantes El problema es que no sé no sé por qué no me llama la atención verlas me, por ejemplo eh, veo que Ted Lasso tiene muy buenos muy buenas críticas que es una serie de Jason Sudeikis de un entrenador de fútbol eh, que llega a entrenar a un equipo eh, y británico o algo así dicen que es una de las mejores cosas de este año y yo no la he visto eh, tienen por ejemplo esta serie que tuvo con Jennifer Aniston de, de este y con con Reese Witherspoon que dicen que es buena, no la he visto. Lo único que he visto es esta serie musical de, 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 de los creadores de Bob's, Bob's Burgers y un poco la serie de Shyamalan, la, la película de Coppola, pero, pero sí, o sea, Apple Plus está también un poquito rezagado en la guerra del streaming. Nah,
3: ¿Y es qué complicado. les parece, Charlie? ¿Qué es lo, qué es lo que vieron en estas primeras imágenes de la nueva película de Tom
1: Holland? Más por Tom Holland, yo creo que muchos ansían el retorno de los rusos Claro, de hecho, ¿En otro definitivamente proyecto, sí. sí, o sea, como separado de, de todo esto de Marvel sí. eh, eh, Ver, creo que lo más ¿Cómo se llama esta película que produjeron con Netflix con Chris Hemsworth? Ah, Chris Hemsworth. Es lo más cerca Extraction extracción. Sí, extracción. Es lo más cercano que, que pudimos ver como algo de sus productos fuera de Marvel y claro. pues, nos esperamos algo muy similar sí. y, y si piensas en, en la trama y luego revés eh, la, las películas que tienen ¿no? con el Capitán sí. América, estas dos secuelas puedes ver algo muy parecido eh, que obviamente va a ser muchísimo más crudo eh, alejándose de todo esto este ámbito sobrenatural de los superhéroes y, y tener algo muy aterrizado y pues esperas igual una actuación igual de comprometida, ¿no? Con los temas tan delicados que tomará, con el, el tono de la misma cinta. Y creo que sabemos que un producto como este, eh, teniendo a dos representantes tan mediáticos hoy en día como los directores y el protagonista, eh, pues va a ser importante para tus otros eh, productos. Quizá sea beneficioso para todas estas series, que tienen muy buenas críticas, actores, representantes Y quizá unos lleguen a ver Cherry Y puedan ver estas otras cosas que te ofrece la plataforma Y dejes de estar tan rezagado sí. Es probable que pase
0: Recordemos que Cherry iba a estrenar en cines Pero debido a sí. lo que ocurrió con el COVID eh, La compró Apple Plus Y la próxima película de los hermanos rusos Es The Grey Man que es protagonizada por Chris Evans eh, y que va a salir... Va a empezar a filmarse el próximo mes. Eh, sí va a empezar a filmar esta semana, pero debido a lo que está ocurriendo con el COVID, se retrasó su filmación, porque se está filmando en Los Ángeles, si no me equivoco. Entonces, esa es la próxima película de los hermanos Russo Esta es la primera y habrá que ver qué tal va, porque este es su... su su prueba de fuego, por así decirlo, ¿no?
1: Sí, muchos ya los eh, ponían como los, eh, los nuevos Cameron, ¿no? Como los nuevos reyes de la taquilla. Sí. Pero si están, pues, ahorita más encaminados a, a estrenar productos en las tecnologías más contemporáneas, pues quizá sí, lo claro. sean del streaming o... Así es. Eh, no, sabemos que la recaudación a estos niveles del streaming no es similar, por supuesto, Sí. Antes era como el estándar de éxito por excelencia. Claro. Quizá en algunos años, pues ya podamos hablar de otras cosas, ¿no? Eh, más visualizaciones. No sé si el, el dinero se genere en la misma intensidad. Ahorita lo dudo por la misma naturaleza del mundo, que estamos en una transición. Ahorita lo, lo más top de recaudación pues sigue siendo el cine, las taquillas, las asistencias. Pero pues esto se transformará. Eh, en algún momento u otro ¿eh? Nosotros pensamos en un mundo sin COVID eh, Donde todo va a regresar a la normalidad Quizá no sea así, quizá el entretenimiento Ajá. jamás Regresa a ser lo que era Y, y, y los rusos hayan sido lo, lo suficientemente Previsores para, para notarlo Y quizá pues, ponerle ahí todos tus esfuerzos a, a un sistema tan incipiente Tan en nacimiento como el streaming pues haya sido la mejor este, movida que pudieron haber tenido. Hablamos de casos como Kodak, que se quedaron ahí en la penumbra, este, por no, no, no pasar a lo digital, ¿no? Ellos claro. se quedaron en lo análogo, las fotografías eran los reyes de, de, de toda la industria y ahorita pues no existen. Entonces, Glo el Blockbuster le pasó lo mismo A Netflix. Quizás los, los rusos sean lo, los primeros que vieron eso, ¿no? El cine va a cambiar, Endgame es lo único, lo último que va que va a salir. Este, pues hay que evolucionar. El gran éxito. Claro. Y bueno, en
0: una noticia rápida, eh, chicos, ¿vieron las nuevas imágenes de la primera? Bueno, no la primera, la nueva adaptación de Mortal Kombat. Mortal
1: yo vi el tráiler que era falso. ¿Es su
0: cuenta? <risa> no, no, sí, sí, amigo, sí cuenta. Este, pero bueno, eh, esta Mortal Kombat iba a ser una de las películas eh, interesantes de, HBO, de de Warner este año. Y bueno. acabó siendo parte de los estrenos eh, para, para, para streaming, ¿no? Eh, pues ahí la película seguramente va a morir, porque no creo que levante... Suficiente taquilla, a hmm. menos que sea un éxito en China,
3: por alguna razón. No, probablemente. Pero, pero bueno, sí pasa.
1: Que... Sí pasa. Tiene ah, todo para o sea. hacerlo. Excepto eh, no Cayus. Si sacan un Cayu, tenlo por seguro.
0: Entonces, <risa> ¿Dijiste Bowser Cayu? ¿Dijiste Bowser Cayu?
1: <risa> todavía Oye, no lo digo. Todavía. Ah, no.
3: Todavía no. Ya lo llegamos. Okay. Eh, pues en estas primeras imágenes pues se pueden ver los personajes más este, principales, ¿no? Sub zero que es como la marca de Mortal Kombat. Eh, dentro de las noticias que hay de la película es que inclusive va a tener fatalities, eh, me parece que ya hay como una descripción más o menos de cómo van a ser, eh, pero creo que es lo más interesante, ¿no? Porque las primeras adaptaciones de los noventas, pues, eh, si algo carecían es que no tenían la esencia de Mortal Kombat, solamente eran este, películas de peleas sí. y nunca... Nunca había como esta conexión con los videojuegos, no, eso era lo que siempre se perdía, y eh, pues, si sí, por lo menos van a meter los fatalities o este tipo de técnicas pues más de, de lo que vemos en el videojuego o este tipo de violencia tan gráfica que es lo que más se disfruta a veces, creo que puede
1: ah. funcionar bastante bien. Mortal Kombat no sería lo mismo sin la violencia, el gore claro. y toda, toda esa demostración y cátedra de la anatomía de la cual han sido <ríe> partícipes durante tantas entregas. Pero una vertebral. Sí, eh, o sea, es más, eh, eh, no estoy seguro, pero creo que en un episodio de Mythbusters al, eh, estaban como sí, claro. hablando sí, de algo posible. parecido, ¿eh? si sí sí, era posible, sí, algo así. Sí. Este, que, que no sé, la, de, la densidad o quizá la salud de tu columna vertebral, pues tenga que ver en eso, ¿no? Quizás se parta a la mitad. Claro. Pero no, hay, hay personajes que tienen la maestría de sacarla completa, hasta, la, hasta el coxis. Claro. Desde la o sea, médula espinal hasta el coxis completita. De hecho, va,
0: va, a ser, va a ser sumamente interesante ver esta película en estos años, ahora que. Eh, desde que desde, desde que estrenó John Wick uh, las películas de pe peleas o de luchas se han convertido en algo un poco diferente a lo que solía ser antes porque ahora es más como un baile, toman más como coreografías y siempre tratan de llevar un ritmo así que va a ser bastante interesante eh, como les había dicho en semanas pasadas eh, vi todas las películas de Ip, de Ip Man eh, mi favorita fue la primera Pero hay algo Que a diferencia de Ip Man, series como eh, La serie de Cobra Kai Hace muy bien y que es Inventarse situaciones En las que pelear eh, No se vea tan ridículo eh, en, Ip en Ip Man eh, La primera y segunda sí. película Como que justifican muy bien las peleas Pero después ya no saben Cómo sacar peleas para que la gente pelee, ¿no? Entonces... Sí,
1: alguien ¿cómo? tira un tazo, oh, hay que pelear. <risa> sí, sí, claro.
0: No, no sé cómo, no sé cómo, eso es de los aciertos de Cobra Kai, hablando de Cobra Kai, que logran crear ambientes perfectos en los cuales una pelea pueda ocurrir y no suena tan, tan, tan descabellado, ¿no? Ahora Mortal Kombat va a ser más fácil porque es Mortal Kombat. Eh, y pues si le agregas un poco de coreografía y un poco del el estilo que, que, que Chad... Chad ha creado a lo largo de estos años podría funcionar Chat. muy bien. No estoy diciendo que Chad esté en Mortal Kombat, no, <coughs> pero.
1: No, pero me encanta cómo sabemos quién es Chad. Chad, Chad. Sí. Sí. Lo hemos mencionado Chad. tanto. Y, es que su, y su tenemos tanta confianza y sabemos tan poco ruso que eh. su apellido es impronunciable. Sí, no puedo. Pero sabemos quién es Chad. <risa> <Sí>. Saludos, Chad. Chad.
0: <risa> El director de John Wick, Chad. Estalelsky, ¿Cómo Chad, se llama? Estale, algo así.
1: <risa> este,
2: <risa>
0: Sí, básicamente él creó este no, este estas peleas rítmicas mezcladas sí, con coreográficas. Edición. Es es coreografía, edición, ritmo. Coreografía, edición, ritmo. Es una mezcla bastante perfecta de eso. De hecho, ya hasta me dio ganas de ver John Wick. Sí, Pero bueno, sí. este, la última noticia eh, en audiovisuales es que ya estamos llegando, ya estamos en 2021. Ya están empezando a el bueno, año de la
1: esperanza
0: Así es, están El empezando a dar la las vacunas a, a, a algunas personas eh, Pero realmente No vamos a estar totalmente protegidos Hasta yo creo que dentro de un año no Entonces realmente Las, las películas eh, las eh, Los estudios Empiezan a programar películas Para su salida Pero, pero Muchas películas que estaban programadas para marzo, febrero.
1: Sí, el eh, primer trimestre. El
0: primer trimestre ya empiezan a retrasarse porque ya no está, ya no están porque seguros Porque esto no
1: para. Exacto.
0: Y, por, y porque quieren más dinero. O sea, ya están viendo que el mundo quizás se puede estabilizar en unos tres, cuatro meses, un poquito. Y entonces ellos dicen, bueno, no, pero el momento en el que la gente va a querer ir más al cine va a ser probablemente... Eh, en octubre, en noviembre. Octubre. Eh, sí. Entonces, pues básicamente eso es lo que están haciendo. Sony fue la primera en retrasar Morbius a, a octubre.
2: Yeah. y así, eh, así
0: de, y, de, y se espera que muchas ok. películas comiencen a retrasarse. Ya se dice que, que eh, la película de James Bond podría retrasarse otra vez.
1: ¿Otra a, vez?
0: A, a, otra a vez. Acción, acción. Día de Acción de Gracias. De <coughs> Sí,
3: sí. Man. inclusive Black Widow sigue ahí sí. todavía en, en, en Vila, este, muchos sí, sí, sí. rumores, este, Kevin Feige no quiso ser claro todavía, aunque hay rumores de que de la posibilidad de Disney Plus crezca mucho, pero con lo de las series, a lo mejor todavía le dan un poquito de chance, ¿no? Se ve que no es no es relevante para la fase 4, solamente ah. como un cierre de la fase 3, entonces sí. el proyecto todavía lo pueden dejar ahí en espera.
0: Sí, es... Eh, algo bueno de Black Widow es que eh, aparentemente es una película standalone y que realmente no tiene tantas conexiones con el universo Marvel. Entonces, y otra cosa, Eternals eh, está totalmente fuera de, de, de la cronología de Marvel, ¿no? Entonces, Black Widow la puedes estrenar cualquier día.
1: Así es. Sí, el, el problema vendría con Doctor Strange o algo que sí tuviera claro. como cohesión. Eh, importancia en la, en la cronología, sobre claro. todo con esta trilogía del multiverso, spider-man 3 me imagino que va a tener el mismo problema, ambas están a muchos meses de distancia todavía claro. y creo que si realmente esto afectara a todas estas cintas que se van a estrenar en los últimos meses del 2021 que, que ahorita suenan muy lejanas claro. todavía, no estamos en enero, estamos empezando el año, suena muy distante el, el asunto, pero podría pasar y que todo este pues, plan maravilloso que se nos presentó en la Junta de Inversionistas se sí. pueda venir abajo, puede sí. pasar. Puede pasar o pueden estrenarse por Disney Plus, ahí modificando un poquito pues, las ganancias y el sentido de la recopilación de dinero. Claro. Eh, todo puede pasar. Eh, es muy pronto para saberlo, eh, pero algo sí es cierto y es que creo que todas las productoras esperaban un inicio de año diferente. Eh, todavía no lo tenemos eh, realmente el, pues la crisis sanitaria sigue así, tal cual, como crisis, de hecho hay países donde ya se había reducido al mínimo y ahorita pues hay una nueva ola de, de subida claro. eh, todos estos picos pues no se aplacan y, y creo que necesita responsabilidad de todos, ¿no? todos queremos que regrese a la normalidad este asunto eh, hay que poner esfuerzo para ello sí, sí, por lo de las nuevas cepas y demás pues se ve, puede, puede
3: ser todavía un, un momento difícil.
0: Hay que decir que todas las cepas hasta ahora han respondido eh, muy bien a la vacuna porque el núcleo de la proteína de la, de la del virus, como tal, no cambia mucho. Es, es, un, es un núcleo que necesitaría mutar unos dos o tres años para que realmente la vacuna no funcione. Entonces, eh, siempre y cuando nos vacunemos todos, la vacuna se distribuya, aún hay una posibilidad muy grande de que podamos erradicar este virus en los próximos años. Entonces, recuerden que por eso es muy importante vacunarse cuando, ya, cuando haya vacunas disponibles y para ustedes, porque va escalonado la vacunación y eso, más que nada, ¿no?
1: Sí, sí, con esta noticia, este, invitándolos a que vean las imágenes de Mortal Kombat, sí. que los trajes no se ven a detalle, pero se ven bonitos, o sea, ya las vi y, y se sí. ven bien, sí, buena representación. Sí, sí, sí. No, no se ven ridículos los trajes, me gusta Hay unos más difíciles de lograr que otros
0: Así es, se ve se ve bastante decente Se ve hasta, parece Película de Ajá. periodo sí
1: no, sí, no
3: parece fiesta cosplay Sí, eso
1: es No, la, la fotografía es correcta La iluminación, los colores Sí me la creo que es de Mortal Kombat No no se ve esta, este intento de clase B Noventero claro. Se ve como una producción seria Con, con presupuesto y, y vamos a terminar esta sección, muchachos Vayamos a la siguiente de este día no Y es volvemos inmediatamente No
0: es Dragon Ball, obviamente
1: Oye, no, no, eso jamás va a pasar otra vez
0: <risa> Y coronón. Y bienvenidos a la segunda sección del programa Conocida como Aparatos que funcionan con transistores O sea
1: Videojuego Quiere decir videojuegos
0: Así es sí. ¡Bien! Yeah. Como pueden ver, ya empezamos a tener noticias de videojuegos estas semanas, eh, ya hay muchas cosas, eh, lo cual es interesante, ¿por qué? Porque ya pasamos Navidad, ya pasamos Año Nuevo, eh, empezamos a ponernos las pilas, eh, ya se empieza a ver una esperanza <risa> para que los estudios comiencen a trabajar el bajo el esperanza. mismo techo... Eh, AMLO ya va a dejar de dar sus conferencias matutinas. ¡Qué hermoso! Eso ¿qué
1: hermos, no, va no va a pasar. ¡Eso no va <risa> a pasar! Lo que sí va a pasar es que vamos a tener... Que okay, esta semana sí hubo cosas de las cuales podemos hablar y, y finalmente no nos podemos explayar con una sola noticia y exprimirla ah. hasta que... No, quienes nos escuchan noten que realmente no tenemos Nada de qué no, hablar con ¿verdad? respecto Al ah, mundo de los transistores Y esta vez va a haber información Recién salida eh, esos, O tal esos, vez no tanto, esos, pero sí novedades
0: Esos momentos cuando volteábamos y decíamos ¿Sabías que Shinra Hace el champú de Sephiroth? Y se lo fica <risa> hace... ah, ah, ¿No habíamos hablado de eso? No, sí, cuando, no. Cuando salió, Gracias Cuando salió el nuevo personaje de Por el dato. Shumas, se volvió popular un, un dato que había dado Square Enix. Ya saben que en Japón se viró desamado. ¿Cuál, cuál modelo? Este, eh, de, sí, sí, este, ¿cuál este? idol?
1: Es un idol, claro, ah, claro. No. Es un idol. Uh -huh. Entonces,
0: básicamente, alguien preguntó. Con qué se lava el cabello Sephiroth y entonces Square Enix Sacó el dato de que Con Shinra razón. le fabrica Especialmente el shampoo a Sephiroth Algo que estábamos haciendo se,
1: mal Por supuesto
0: y, y que cada vez que se baña Sephiroth Se gasta dos
1: botellas Sí, no, no ya Ay, parece bro. poco incluso, ¿eh? poco, ajá. Sí sí, 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 yo le hacía más botellas, más acondicionador, mascarilla para el cabello. Obviamente. Ahora, este Imagínate un cepillo eso. de cerdas de jabalí especial. De hecho, este, ahora que el champú
3: es para todo, el champú es para todo su vello corporal. O nada
1: más para el de acá no lo Dudo, sé. mira, con su perfección arcangélica Así Dudo es. que tenga más bello corporal ¿eh?
0: Así es, además <risa> eh, Algo estaba pensando este, la, la, Recuerden que Recuerden que cuando Lightning uh, Fue modelo de Gucci O no sé qué de ¿Por qué Zephyr no ha sido modelo de Gucci? Oye, oye, eh, hay una pues, Oportunidad de hecho, desperdiciada ahí
1: es práximo, cierto, práximo. yo creo que con Final Fantasy Remake, capítulo sí. 2 O como se llame sí, así este, es. Y si no, Gucci Si nos estás escuchando, Gucci será o sea, una persona <ríe> sí. No
3: lo no sé Era una persona sí. Bueno, una
1: persona. o sea, actualmente habrá El heredero de Gucci sí, sí. O sea, Ya apareció un Pokémon GO Gucci Ya puede aparecer yo, en todos quiero
0: pensar, Quiero pensar
1: Yo también quiero pensar Y con esto claramente pueden notar que de moda No sabemos no absolutamente nada, nada. Muchachos, uh -huh. vamos a dar noticias de transistores, de videojuegos Y vamos a empezar con un clásico Que parecía que ya pensábamos que ya se había estrenado Pero no, acaba ¿Sí? de llegar calientito un, un juego que durante mucho tiempo no se pudo comprar Así es Que si eras dueño de uno, eras un afortunado Porque esta licencia pasó pues, unos años en la penumbra eh, La ilegalidad era el único eh, medio <risa> posible de obtención del mismo y, y pues regresa con todo No solamente en varias plataformas Sino con unas ediciones físicas Bastante preciosas Scott K. Pilgrim vs The World Obviamente el juego co-producido co -producido por Ubisoft Este beat beat'em up eh, Inspirado eh, En la cinta, sí, porque salió en el mismo año Y a raíz del de, de ¿Sí? producto Cinematográfico, pero que realmente Es más eh, Inspirado en ¿Sí? los ¿Sí? cómics, en el arte original Tiene ¿Sí? Eh, pues hay el mismo arte exactamente y, y una dificultad ¿no? que, que vemos en, en franquicias como Street of Rage o el reciente Battletoads eh, bastante difícil para quienes buscan un reto eh, se ve sencillo el juego y quizá su estilo caricaturesco y un poco infantil claro. pudiese invitarlos a eso pero no, eh, te, te representa un reto bastante este, para jugadores experimentados supongo que el nivel de dificultad ahí estará un poquito adecuado a, a diferentes públicos y, pero sobre todo es esto, ¿no? la llegada de la legalidad eh, en un mundo donde quizá ya tener el juego en físico ya no sea tan importante ya Scott Pilgrim llega a toda esta ola de entusiastas que todavía confía en las versiones en físico y en una IP que ha estado sin sacar nada nuevo durante... Muchísimos Mucho años, posible. pero sí. que sigue tan tan representada, hecho, eh, tan vigente en el imaginario colectivo de la sociedad, que pues ahí está. Algo de más ya. de Scott Pilgrim, gracias.
0: Se comenzó a hablar de esto cuando uh, fue, fue el aniversario de, de, de la película, hace unos meses, y mm, le preguntaban a, a Edgar Wright y a Brian Lee O'Malley, les preguntaban eh, que cuándo iba a salir el juego o el remake. Porque en los últimos años han salido muchos remake de muchos juegos Y este juego ya no era posible conseguirlo, como Juanma decía eh, Y él dijo, bueno, eh, eso es cuestión de Ubisoft No sé cuándo esto llegue a ocurrir Y bueno, pues eh, sale hoy eh, Anteriormente creo que no tuvo versión física eh, Solo era digital y pues Por esta, eso no se podía comprar Esta, esta es la primera vez que que sale también eh, para apartarlo en versión física de hecho eh, limited limited run games va a sacar eh, versiones para switch y versiones para playstation 4 de eh, física del juego eh, que se que, acaban
1: súper rápido si quieren sí, una aparten
0: de hecho tienen me parece que tienen hasta hasta el final de este mes y luego van a tener, tener que esperar algunos meses, porque de, 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 déjenme decir que eh, debido al COVID, Limited Run Games eh, tiene algunos juegos atrasados de hecho sí. yo compré un juego que se llama Outer, Outer Wilds que se supone que iba a salir en octubre y hasta ahora no ha llegado. Y es por lo mismo, es el problema de distribución y todo esto, pero este es un juego tan clásico, icónico, que si lo quieren comprar, deberían, porque definitivamente sí. vale la pena. Eh, eh, muchos lo llamarían, como dice Juanma, un juego icónico, porque es mucho más fiel a, a, al cómic. A los eh, cómics. Muchos personajes sí. tienen ciertos atributos que eh, uh -huh. en la película... La película
1: es un... fantástica, pero... Pues, carece, digo, Obviamente. sufre de, de su propia naturaleza como largometraje, sí. y no puedes cubrir tanto. Exacto. Así es. Eh, sí, y
3: el sí. juego pues nos recuerda a los clásicos, ¿no? Algunos como los de las tortugas ninja, sí. este de los Simpson que es tan icónico de los cuatro personajes, ¿no? Y a eso le sumas que tiene cada uno poderes y demás pues es, es una combinación muy completa, ¿no? Y se ve que también este, cuando saca las técnicas y demás, pues como que tienen destellos todavía en las visuales, ¿no? Entonces eso es perfecto para cualquiera que haya tomado alguna vez el cómic o alguno de los tomos
1: de Scott. Aparte del género de Pidenoff, ¿no? pues eh, se ha dejado como a lo largo de los últimos años. Claro. Y como regresar a él, creo que, que es un género que... A muchos pensarían que ya no le puede sacar más partido, ¿no? Siempre dicen eso de los géneros de los videojuegos y de repente llega un, un nuevo tomando las mismas mecánicas y revitalizándolo, ¿no? Y basándose en eso, hay muchísimas otras eh, compañías productoras que, que quieren, pues, basar sus mecánicas en este género y posiblemente podamos ver, verlo así. Eh, de hecho, eh, a raíz de que la película iba a eh, tener este aniversario importante, pues muchos se preguntaban si iban a sacar algo nuevo. Sabemos que el, el creador de Scott Pilgrim, el del cómic, está como enemistado con la IP, entonces vemos prácticamente imposible que pudiese haber algo, no de Scott Pilgrim, pero quizá lo que hacen muchísimos creadores es hacer una historia en el mismo universo. Eh, esto posiblemente no suceda, pero posiblemente si es que este juego... Cumple con el éxito de ventas esperado Porque realmente sí es muy esperado sí, sí. Eh, Que podamos ver sí, Algo novedoso de la IP En este en esta plataforma a través de esta
0: Y aparte está barato Cuesta sí. 15 dólares Entonces realmente está muy accesible eh, Tiene un buen sí, precio Sí, para estos
1: precios ventas. Está barato Ajá, eh, En contraste de, de lo que cuesta un, nuevo de la, un juego nuevo De la Next Gen Pues sí, sí está regalado Sí, sí, sí y,
0: pues, bueno, esa es una noticia de muchas que tenemos hoy. También esta semana se salió el nuevo tráiler de Juanma, eh, la el versión, la nuevo, el nuevo, podríamos llamarle DLC, o podemos, podemos llamarle como, como mm. adición. O <coughs> uh, complemento, a hacer, también, ¿sí? Implemento de Super Mario 3D World. ¿qué ¿Quieres hablarnos de él?
1: Sí, cre creo que incluso en la portada... Eh, bueno, el, el juego dudo que se venda solo sin Super Mario 3D World. Sabemos que es un juego, es un port de el nada comprado Wii U. Y era una de las joyas más maravillosas que estaban en esa plataforma. Sacarlo de esta plataforma, de este ecosistema eh, con, con transistores, pues es verdaderamente un acierto. Es un, es un juego muy divertido que creo que tiene los niveles... Eh, más eh, mejor logrados de Super Mario. Recordemos lo que es la franquicia Super Mario. Mario es el personaje. Claro. Mario, Mario, eh, el del bigote, el de la gorra roja. Eh, tuvo un primer juego que era un arcade con Luigi ahí este, aplastando tortugas. Y ah. luego llegó Super Mario, que creó un nuevo género para los videojuegos, que era un plataforma de ir de un punto B. A un punto A a un punto B. Y eso es Super Mario. A lo largo de todo este tiempo, ya más de, de 30 años, 35, pues hemos tenido muchísimas entregas. Pero creo que Super Mario 3D World combina todas las mecánicas por excelencia. Y de un punto A a un punto B te quitas esta mecánica del mundo abierto que tienen los juegos en tercera dimensión del plomero. Te quitas la misma segunda dimensión de, del género plataformero y creas Super Mario 3D World. Antes de este, pues estuvo la entrega para 3DS, Super Mario 3D Land, que por sus mismas limitaciones técnicas exploraba, ¿no? Como que te daba un atisbo de lo que podía ser este nuevo género. Pero realmente Super Mario 3D World creo que es la, la joya de la corona para este género eh, de Super Mario, ¿no? Porque es un género en sí mismo como tal. Y lo, lo puedes jugar en multijugador, se puede jugar online. De hecho, quiero ver muy bien cómo va a funcionar eso, porque sabemos que el online de Nintendo pues, es un poquito deficiente. Y el porte está ahí, ¿no? No te iba a traer nada más. Eh, se habló mucho de, de agregar niveles. Lamentablemente no pasó, pero creo que ese tiene un significado diferente. Yo veo una secuela más de, del mismo título o de las mismas mecánicas aplicado a un juego próximo y creo que es el... el el modo correcto de, de seguir con estas franquicias, sin embargo la expansión está en este agregado este como capítulo número 2 que parece por sí solo un juego separado, separado. Eh, estamos hablando de Bowser's Fury y pues se mostró muy poco ¿no? tenemos exactamente hay un Kaiju este, hecho de Bowser eh, que obviamente se va a separar eh, muchos lo estaban comparando con que fuera como un hijo entre Super Mario Odyssey y Super Mario 3D World porque ah. vemos eh, pues sí, un juego donde al parecer únicamente puedes controlar a Mario, ayudado sí por un sidekick que en este caso va a ser Bowser Jr. Es la primera vez que vamos a tener el control de este personaje en un entorno en 3D, en un eh, juego principal de la franquicia, siempre había sido un personaje secundario que sí, tiene muchas apariciones siempre está presente pero realmente nunca ha sido el protagonista ni el coprotagonista Claro. Ahora vamos a tener la oportunidad de, de manejar a este personaje por primera vez Y parece que va a ser un, un sandbox muy grande Sí, parece una mecánica del mundo abierto eh, Muy parecido, eh, no, no a Super Mario Odyssey Porque son como mundos separados, claro. más pequeños entre sí Me, me suena más a un, uno de estos intentos como Yooka-Laylee, por ejemplo eh, del nuevo género plataformero en 3D que ha renacido sí. por parte de estos estudios indie me parece algo más así y va a ser la primera vez que una compañía triple A como Nintendo tome como una de estas mecánicas eh, se ve muy bien obviamente hablar de eh, el increciendo de las gráficas pues también es importante se ve <risa> precioso y creo que esta mecánica de hacerse gigantes, eh, por un lado tenemos <risas> obviamente al protagonista, bueno, de este subtítulo Bowser. Eh, ya sabemos, el, el rey Koopa, esta tortuga gigante, mitad dinosaurio, mitad todo lo demás. Eh, se va a ser eh, el antagonista principal, como ya es costumbre dentro de la franquicia. Pero esta vez es gigante, eh, es colosal. Muchos pensaron en Bowser, por ejemplo, un personaje Ay, me... creado y nacido en la franquicia de Super Smash Bros. Claro. Pero no, esto lo vemos muy diferente. Está como, eh, Tiene como una maldición por parte de esta claro. eh, materia oscura que siempre ha estado presente eh, dentro de la franquicia de Super Mario, a la cual nunca puedes destruir y al parecer le van a dar una importancia eh, esencial en esta entrega. Eh, pero pues así como el Bowser es colosal necesitaba su contraparte bondadosa y en este universo gatuno porque todo parece tener eh, relación con los felinos ahí vemos gatos reales eh, casi todo tiene orejas y cola de gato es un mundo muy pintoresco que pues, creo que para los amantes de los gatos pues, va a ser importante también pero por primera vez vamos a tener control de un Super Mario gigante y llega en formato gato, saiyajin eh, es segunda difícil. fase sí. Es algo que todavía no sabemos cómo va a funcionar Pero se ve increíble
0: De hecho, eh, este juego de Super Mario uh, eh, 3D World Si no me equivoco eh, Fue los Bowser's, oh, Bowser's Fury eh, Bueno, el, el juego original Fue uno de los juegos que jugamos contigo De hecho, creo que fue Una sorpresa la primera vez que vimos a Bowser Gato porque yo no tenía idea ah, ¿sí? que Bowser Gato. Bowser Gato iba a ocurrir <risa> sino cuando Do llegamos you know? a, al, al último mundo y, y fue como de Bowser Gato y es, y, bueno, es que wow eh, fue la novedad de ese entonces no ahora tenemos Bowser's Fury y Mario Gato va a enfrentarse también Mario Tenemos Gato. Saldrillo. Dos, Saldrillo. Amigos, Saldrillo. dos amigos, dos amigos, dos amigos eh, programados para en febrero también febrero, Pitch sí. Gato y Mario Gato uh
3: -huh,
1: Mario Gato Sí, no, no olvido esos, Esas tardes donde jugábamos eh, a, esta, a esta entrega Y realmente todos participaban Es una, una dinámica bastante sencilla De, de comprender De, de dominar eh, Y todo este tema Del multijugador Lo, lo hace bastante divertido para, para hacerlo en compañía Obviamente eh, puedes obstaculizar, puedes ayudar Puedes estropear, puedes competir Creo que eh, el, el punto de este tipo de juegos es, es Ese no es como Compartir la experiencia con los amigos Y es, los niveles Están hechos para eso a, a veces quieren implementar La mecánica de multijugador A fuerza eh, porque, porque es una bondad Más que, que promocionas a la hora de venderlo Pero creo que todos estos niveles de este juego, de esta entrega, están hechos para ser jugadas en multijugador y eso es importante porque el tamaño importa, eh, realmente todo tiene un porqué, nada es fortuito, eh, todos los elementos están colocados estratégicamente para que pasen cuatro jugadores y eso es increíble, creo que la dinámica con este multijugador de manera online se va a poner a prueba, obviamente, en los servidores de, de la Gran N, pero pues ahí está, no es un juego divertido que obviamente recomendamos muchísimo les digo, creo que en, en cuanto al diseño de, de niveles es la punta de lanza para los juegos de Super Mario eh, es un imperdible esto sí se los puedo decir eh, estamos ahí con New Super Mario Bros. U eh, eh, tenemos Mario Odyssey por ejemplo pero creo que este juego sí es súper importante tenerlo si es que eres un jugador de antaño o un nuevo jugador de Super Mario creo que, creo que sí es un imperdible eh, recomendamos a todos los que nos están escuchando que lo jueguen, eh, que es, eh, espero que lo podamos jugar en línea ahí con, con los compañeros, estaría muy divertido y ahí Obviamente. ya les platicaremos cuando llegue. Llega en un mes uh -huh. prácticamente, 12 de febrero, ya estará aquí con nosotros.
0: Sí, así es. Y eh, bueno, mientras nos preparamos para jugarlo, eh, chicos, recu ¿recuerdan Mass Effect?
1: Claro. Mass Effect. Bueno, muy popular hace <risa> dos generaciones de consolas. Creo sí, que era una de las, de las franquicias más importantes. Después de sí. una trilogía que quizá no tuvo una conclusión bastante efectiva, tuvimos ahí eh, nuevas entregas que ya terminaron por, por sepultar a la serie. Pero ¿por qué la mencionas, amigo?
0: Porque lleva mucho tiempo rumorándose un remake. Eh, sí. Lleva, eh, no, no sé si voy a decir años, pero quizá años. Eh, o, bueno, un remake o una nueva entrega, ¿no? Un reboot, se ha sí. dicho inclusive. Y conforme han pasado <tose> los meses, cada día más se ha confirmado el hecho de que, de que viene un, una remasterización. Ahora, no ha salido ningún tráiler, no ha salido ningún adelanto, pero de pronto se liqueó la fecha de salida. O sea, no tenemos <tose> tráiler, no tenemos absolutamente nada pero sabemos que sale el 18 de marzo, si no me equivoco. 3 de para, marzo. 13 de marzo para PlayStation,
1: Que creo para que Xbox, es un viernes 13, no me hagan mucho y caso. Y
0: aparentemente también para... Es
1: un sábado 13.
0: Nintendo Switch. entonces sí. a, a, hay que checar esto, ¿no? Ellos dicen que como tal es un... Es el mismo juego, solo que con mejores gráficos. Eh, claro. Y básicamente eso, ¿no? Eh, este año también hay que recordar que salió Doom. Doom 2019 para Nintendo Switch. Lo cual. Eh, no, do, do, 2016. 2017. Y salió 2016. Doom
1: Eternal, que es de 2020.
0: Así para, sí. para,
1: para Nintendo Switch. Y salió The Witcher 3. Ambos 2016. son juegos. Con mucha capacidad gráfica que así están es. muy bien optimizados. O sea, si le inviertes tiempo, es posible hacer buenos ports en Nintendo Switch. Así es. Y esperemos que, que este sea el caso.
0: Y yeah, así es. Hay que tener en cuenta que, de la misma forma, eh, próximamente se sigue rumorando que tampoco es oficial, pero el Nintendo Switch Pro. Eh, y bueno, viene este nuevo juego de. Bueno, este remaster de Mass Effect el 18 de marzo. Eh, chicos, opiniones
3: Sí, desde los Game Awards pasados este, ya estaba como que la tendencia a decir que iba a venir el regreso de Mass Effect eh, Es bueno que ya lo tengan como confirmado por una fecha, aunque sea litiada Lo más seguro es que después de esto casi siempre las empresas lo terminan por confirmar Y como dicen, ¿no? Mass Effect me parece que fue una de esas como IPs que vino a darle fuerza a los shooters en su momento no. Después de que teníamos estas dudas con Doom y de que no había nadie de nada bueno, Este Call of Duty apenas empezaba a agarrar su ritmo a lo que ya es ahora como este de plataforma increíble que es, este, pero más con el multigamer, ¿no? Entonces Mass Effect vino como que darle una reapertura a los del shooter, con una historia muy interesante dentro del espacio y demás, y tenerlo aquí ya en estas nuevas versiones ya que todavía no tenemos un nuevo juego planeado, pues por lo menos da interés a los que son fans y a los que quieran conocer el juego y que ya no tuvieron la oportunidad de jugarlo en las consolas pasadas.
1: Eso es lo principal, se me hace como reivindicar a la franquicia. Eh, las, los primeros tres juegos son muy buenos y creo que tenerlos en estas nuevas eh, versiones con gráficos actualizados, con más opción de plataformas eh, va, va a hacer que renazca o que la gente recupere el interés en ella porque creo que es un, es un universo que funciona muy bien dentro de sus propias reglas y, y puede ser explotado. Quizá más efecto Andrómeda, pues sí, fue... Un caos total y terminó por, como les decíamos, sepultar la franquicia, pero un tratamiento diferente. Eh, es más, incluso eh, estos rumores, ahorita ya no son rumores porque sabemos que hay una confirmación de por medio, pero que incluso iban a cambiar el final del 3 a las cosas que no les gustaron claro. o tener finales alternativos. ¿Qué es esto, el padrino? Puede pasar. <risa> sí. sí, sí, y, y, y que sigan. Eh, la franquicia, quizá un Mass Effect 4 a partir de pues, estos hechos alternativos, algo como le pasa eh, bueno, no le pasa, ni le pasó, ni le pasará porque todo va para allá, pero recordemos que Final Fantasy Remake no. tiene un par de cambios ahí, sí, sí, sí. es un remake sí. total pero, pero los, los hechos o los acontecimientos suceden de manera diferente, sí, y por qué no pensar en algo así creo que, es, creo que no es el caso creo que es un tratamiento más eh, técnico o tecnológico eh, eh, O sea, actualizar los, los gráficos Quizá darle más fluidez a las físicas, no lo sé Pero tenerla ahí eh, Importante otra vez o con los reflectores Hay muchos fanáticos Que se quedaron pues en la trilogía original Y, y ya no dieron más Porque ya no hubo más material de por medio Pero creo que recuperarlo es, es como el, el primer acercamiento O la primera jugada que pretende Hacer el estudio eh, traer el remake, traer esta trilogía remasterizada y, y ver qué pasa después, ¿no? Porque igual supongo que si sus ventas son nefastas, pues la franquicia va a terminar por, por terminarse, me imagino. No,
0: definitivamente, aunque realmente dudo que eso ocurra, porque es un juego eh, que por mucho tiempo, como tú dices, fue como un estandarte de sí. lo que podía ser la nueva generación recuerdo que Oye, lo que
1: representó en su tiempo
0: lo, sí, lo que representó eh, es hay que recordar que eh, todos estos juegos eh, empezaron a introducir like diversas razas eh, podías romancear como le decían
1: <coughs> sí, a diversos sí, sí. géneros mecánicas <ríe> que hoy en día
0: <ríe> ver, okay, <ríe> sí. eh,
1: eh, están muy presentes así
0: es cosas que por ejemplo ahora hace Assassin's Creed o Cyberpunk, Cyberpunk, y, todo Cyberpunk. Esto. y y Mass Effect fue lo que comenzó todo esto ¿no?
1: aparte lo más importante o lo segundo más importante creo que es lo que decía Julio traer como a los FPS otra vez la importancia de las historias porque sí ahí tenemos eh, muchísimos exponentes de, de, de los eh, tiradores en primera persona pero eh, todos son multijugador, como que las historias ya no importan Y, y joyas como Halo eh, en su tiempo, Mass Effect Y todas estas ola de, de, de tendencias que también ahondaron y, y, y saturaron a la industria de los videojuegos Ya no están y, y creo que son eh, mecánicas bastante eficientes para, para el storytelling claro. Y por qué no, por qué no este, traerlas otra vez ahí a la importancia a, a quizá las aspiraciones de las franquicias Más importantes y las desarrolladoras más importantes Y que otra vez Vuelvan a ser importantes Y que se vuelvan a, a desarrollar Porque ya vemos muy pocos en este género
0: Así es, de hecho eh, Hay pocos RPGs espaciales eh, Slash eh, Shooters Slash criaturas eh, del espacio Pero sí, sí, sí mm. eh, Juanma Llegó tu momento, este, háblanos de lo que está ocurriendo con, con Lucas, uh, con Lucas, con el perro de tu primo José Juan. No, háblanos lo que está ocurriendo con, háblanos lo que está ocurriendo con la, el nuevo departamento que está desarrollando eh, Lucas Arts, Lucas Games.
1: Sí, muchachos, así es. Eh, tras la venta de... ¿Cuántos años tiene Lucasfilm que se vendió cuando George Lucas? ¿Fue en 2000, 2009, algo así? 2000 Más o menos. Pues ya más de 10 años, ya tiene. Eso es un hecho. Eh, muchísimos proyectos se cancelaron a raíz de, de esta venta. Eh, no solamente hablamos de mm, las cosas eh, cinematográficas o lo que se aspiraba para llegar a la televisión, porque George Lucas tenía... Pues todo este tipo de, de inquietudes sí. y, y proyectos en, en marcha. Mm, obviamente llegó Disney con una oferta bastante atractiva. No se pudo negar. Sabemos que el precio final de la venta no representa las ganancias reales que tiene George Lucas, porque él recibe regalías. Claro. Eh, según yo, recibe porcentajes, aunque sean mínimos, a esas cantidades exorbitantes, pues obviamente son... Siguen, eh, seguimos hablando de millones de dólares, eh, el, el caso es que uno de, mm, de, eh, de los proyectos que más eh, nos dio tristeza que no se le diera continuidad fue en el caso de los videojuegos, eh, George Lucas eh, había creado LucasArts, era una desarrolladora sí, de videojuegos que no solamente tuvo tratamiento con, con la franquicia de Star Wars, también lo tuvo con otras como Indiana Jones y tuvo ahí también eh, elementos originales El caso es que durante muchísimo tiempo y, y años se habló de, de una entrega nueva de, de Indiana Jones Ya sabemos, el arqueólogo más famoso del cine eh, El cual ha tenido muy pocas entregas, realmente más allá de los juegos de Lego tenemos Staff of, of Kings eh, para Xbox 360 y PlayStation 3 claro. y, y PC. Y más allá de eso, no tenemos absolutamente nada interactivo del arqueólogo. Y es así como a raíz de, de una novedad que no nos esperábamos. Eh, EA Electronic Arts ha estado trabajando con Lucasfilm muy de cerca durante los últimos... Pues ya casi son cinco o seis años desde el primer Battlefront. Eh, ah, okay. y suponíamos que tenían esta exclusividad aunque al parecer sí lo tienen con Star Wars y al, al rato vamos a hablar de eso eh, este contrato tiene una vigencia no de hecho muchos esperan que este este contrato se acabe para que eh, Electronic Arts tiene una reputación bastante mala a raíz de este tratamiento de las microtransacciones y las loot boxes uh -huh. eso es un tema totalmente sí. aparte pero al parecer eh, Lucasfilm Disney en conjunto, quienes también desaparecieron eh, su, su empresa de videojuegos que tenían, Disney Interactive se llamaba antes, sí, sí, sí. hizo juegos como de Piratas del Caribe, Epic Mickey, hizo muchas cosas por ahí sí. ¿no? todas estas, es, estas entregas de Cars eh, experimentos muy raros que a lo mejor no tuvieron la repercusión que, que se esperó en el momento pero Disney también tenía su, su empresa desarrolladora no. independiente o, o autónoma como tal eh, el caso es que Lucasfilm no va a recuperar LucasArts, lo cual es bastante lamentable por un sentimiento de, de tradición, ¿no? De, porque realmente hizo cosas increíbles, excelentes. The Force Unleashed, los primeros Battlefront, eh, los primeros Knights of the Old Republic. Todo esto salió bajo la, la, la desarrolladora de LucasArts. Pero bueno, ahora presentaron Lucasfilm Games, eh, el cual ya... Eh, una sorpresa, realmente... Pero uno de esos primeros IPs que va a tratar de manera, así lo mencionaron, como de manera triple A, o sea, nos va a traer un juego súper completo en cuanto a presupuesto, eh, tiempo eh, de desarrollo y magnitud del producto final, está enfocado en el mismo arqueólogo del cual les estábamos hablando, Indiana Jones. No se sabe nada absolutamente del juego, lo único que se sabe es que este va a ser su mecánica principal, su protagonista principal, pero creo que lo más interesante es con quiénes van a colaborar y estamos ah. hablando de una desarrolladora igual de importante en la industria en estos momentos, que durante los últimos años también se ha estado hablando de una venta por parte de otra eh, eh, empresa multinacional como Microsoft. Ah. Hablamos de Bethesda. Eh, Chicos, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué nos podemos esperar? Obviamente creo que el sueño más guajiro de todos es ver un charter. Sí. Es ver un juego de Indiana sí. Jones como un sí. Sí. Sabemos Uncharted. Sabemos que es una franquicia inspirada en estas eh, pues, antolog antologías ¿no? creadas por, por Steven Spielberg y George Lucas. Sí. Y creo, creo que es lo, lo, lo más guajiro que podamos pensar. Pero creo que se pueden hacer otras cosas interesantes eh, bajo el mismo género de exploración en tercera persona sí, eh, claro no no lo sé la verdad es que se me hace complicado como verle un tratamiento a esta franquicia que solamente ha estado pues sí en ciertos proyectos televisivos de, de menor calibre algunas novelas pero principalmente en el cine eh, yo, yo yo podría esperar algo así como un charted, pero creo que se podría hacer algo como pues sí, como Cotor Night, Knights of the Old Republic, algo más RPG claro eh, de exploración, no tanto basado como en la acción eh, no, no, no lo sé ¿ustedes qué, qué piensan?
0: De hecho, eh, en cuanto el juego se anunció lo primero que llegó a mi mente fue, y se lo dije a Juanma eh, ese video donde Harrison Ford está jugando un Charted 3 y dice, oh sí, es muy cinemático y, y <risas> sí. después, eh, en mi mente fue como de, espera podrían traer, yo sé que Harrison Ford ama a Indiana Jones y yo sé que como tal eh, el, el, la apariencia física de Indiana Jones se puede mantener súper joven en un juego entonces perfectamente puedes hacer una buena precuela, eh, inclusive con la voz de Harrison Ford, que Juanma dice, quizás su voz ya suena un poco mayor, y yo digo, bueno, quizás sí, es pero intensado. podría funcionar, a Mark Hamill, no, ¿no? no lo sé, entonces También. Eh, yo recuerdo que Tom Hanks cuando dice que, cuando, habla, cuando hace Woody, que ahora ya le, ya le cuesta, porque dice que ah, cuando, sí. cuando hacía Woody, cuando era joven, decía, oh, muchachos, vamos a hacer esto, hagamos esto, corran y así, y ahora dice que cuando acaba sus sesiones de grabación, todo el abdomen le duele, porque todo el tiempo está como <risa> tratando de sacan, sacar más aire, para sonar más joven, para sonar Bien, más efusivo, entonces, pero yo creo que... Bueno, yo siento que Harrison Ford le tiene suficiente cariño a Indiana Jones como para convertirse en y Indiana Y que tengamos Jones. la
1: suficiente tecnología de es. <ríe> reconocimiento de voz.
0: Estábamos hablando de, recientemente de, de Giancarlo Esposito eh, en Far Cry.
1: Far Cry. muy
0: bien. Ahora, eh, por ejemplo, a, a veces se me olvida que, que vivimos en la nueva generación a, reciente, ayer estaba empezando a jugar Resident Evil 3, el remake, ¡qué bien se ve! Ahora, también estaba jugando anteriormente el juego de The Avengers, de, de Square Enix, que ocupan Square. este motor gráfico llamado Lumina, algo así. ¡Qué bien se ven los personajes! O sea, en ese caso creo que ya vivimos en un momento en el cual... Todos los personajes se ven increíbles. Y ahora, si le agregas ese extra de la luz que trae la, las nuevas consolas, eh, creo que puedes hacer muchísimas cosas. Ahora te digo, un Chart 4 se ve increíble, hermoso el juego, ¿no? Pero sí. si le agregas este nuevo tratamiento de luz, todos estos juegos se ven muchísimo mejor. Entonces, es emocionante pensar en qué puede hacer Bethesda ahora. Recordemos que Bethesda ahora es de Microsoft. Así que probablemente eh, podría ser un juego exclusivo para Microsoft, a menos que Lucas Games diga, espérate, vamos a hacer multiconsola.
3: Que
1: sí, seguramente. Sí, es más seguro. Sí, es la, que Microsoft era la primera no duda, ¿no? Quienes se cierren a eso. Claro. ¿No? Uh -huh. Sí. Sí,
3: en cuanto al sistema de juego, no sé, este también eh, en este tipo de juegos hay que recordar que la primera o la gran innovación de esto fue Lara Croft. Lara Croft marcó la primera sí, generación sí, y segunda dentro de estos juegos de exploración. Uncharted sí, fue visto hasta el PlayStation 3 y después el Lara Croft cuando regresó se sí. parecía a Uncharted, ¿no? Sí, Entonces, es. sí, sí, sí. este yo me imagino que Ah, y son si, los si juegos tiene? de Lara
1: Croft. Sí, Realmente, sí, sí, no, o sea, no, no hay no hay que omitir pues, los, no, no, no. el intento primigenio de Lara Croft en su tiempo. De, de hecho, Pero los mejores juegos son los últimos. De hecho, los, de hecho, los como, que se parecen a Uncharted.
0: De hecho, justo como Uncharted, el mejor juego de Tomb Raider de los nuevos es el segundo, que es eh, eh, Rise of the Tomb Raider. Sí. Eh, y el tercero, otra vez, cayó un poquito en la historia de Uncharted. Quiso ser muy cinemático. Y. No, quizá no lo logró. Es que es eh, difícil
1: eh, adecuar estas narrativas a algo totalmente claro. diferente, algo más interactivo. Es, es muy complicado.
0: A, aunque, repito, las mecánicas y todo es perfecto. Es un juego sumamente sí. divertido, muy bueno. Eh, la película con Alicia Vikander no le llega a los talones al primer juego de, de, de Tomb Raider. Eh, Yo no la he visto es, todavía. Es, es divertida, Es divertida, mm. pero el juego es serio. O sea, la película es divertida, agradable, la, el juego tiene una historia más compleja, más complicada, y eso es lo que se pierde un poco
1: Lo, eh, lo, que, me, lo que me parece curioso, incluso de nuestra conversación, sí. es cómo trasladamos de un eh, producto a otro sí. Si bien, Ahorita <risa> se está haciendo una, sí, una película sí. de Uncharted, claro. y ya se hicieron varias de Lara Croft, ahora sí. vamos al revés o sea, de Indiana Jones del cine, vamos a los sí, videojuegos. Sí. Entonces, creo, creo que eso es lo interesante. Sí. Eh, se, seguramente va a ser un juego con esta naturaleza, ¿no? Muy a lo, a lo Tomb Raider, a lo Uncharted, quizá a lo Assassin's Creed, quizá a lo Prince of Persia. Quizá vamos a ver todas estas eh, facetas más acrobáticas, más esplendorosas de las acciones de, del arqueólogo. O quizá no, porque sí, los videojuegos eh, están hechos para eso. Pero sí. si vamos a hacerlo ahora al revés, no lo sé, quizá un juego más contemplativo. Por eso yo hablaba de, de Cotor, de Knights claro. of the Old Republic. Claro. Eh, más de exploración, más de misterio, más de investigación. Eh, algo claro. más a la detectivesco. No, no recayendo en unas mecánicas como las de Batman, por ejemplo, claro. su franquicia de Arkham. Sí. Pero algo así. O sea, donde la investigación sea importante. Donde quizá, pues sí haya acrobacia si sí haya escalado de, de edificios pero que no sea tan relevante creo que la, la esencia del personaje está más con las historias con cómo vas eh, hilando lo, los indicios las pistas que tienes claro. cómo vas descubriendo la verdad porque no deja de ser un arqueólogo el, el otro, es un arqueólogo haciéndola de, de cazador de tesoros claro. no al revés como es. Es, si es Nathan Drake sí. claro, claro, así mm. es
0: sí, Nathan Drake eh, en ese sentido es más. Hola Vercroft. Eh, eh, Nick and Drake es principalmente un uh, vago de la
1: gente. Sí, un ratero. Sí. sí, sí. sí Charted sí, cuatro, sí. gracias por esa precuela. Sí, gracias. Sí. Y, y hablando de precuelas y temporalidad, y que sea canónico, porque Indiana Jones también tiene un universo expandido, que claro. me imagino que también quedó en el olvido, Ay, o ya no, no existe, hobby, ya no es relevante, después hobby, de la eh. venta.
0: De hecho, he tenía muchas ganas de comprar el joven Indiana Jones. Sí,
1: yo tengo unos VHS por ahí en casa de mis padres y sí. son episodios muy clase B.
0: ¿Sabías, sabías que sabías que hay, hay uno donde sale un caballero con una armadura? Y ese fue uno de los primeros efectos CGI en, 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 una, en, en un medio práctico. Y de hecho fue hecho por Lasseter y no sé quién más.
1: Ah, mira, qué tal. sí, sí, sí. sí.
0: Sí. Estamos bien conectados. Hablando de la temporalidad,
1: ¿no? Creo que... ¿Sería importante que fuera después de, de la última cruzada y antes de la calavera de cristal? Sí. Porque imagínense sí. que fuera una secuela de la calavera de cristal. ¿no? Eh. Ya no sería verosito. Ya la rompe. Controlar sí, a un anciano ahí. Ahí muere. Quiero pensar, ¿no? Eh. Y antes tampoco, aunque sería interesante, algo como un 4, volvemos a lo mismo. Sí, claro. Est estaría bueno porque sí, existen, así como dijo Alex, existen precuelas de Indiana Jones antes de... Los Cazadores del Arca perdida es la primera cinta pero en la cronología el templo de la predicción está antes sí, así entonces es. antes <risa> así de eso tenemos una historia que antes era canónica desconozco sí. cómo esté ahora mismo pero realmente existía había toda esta clase de, de historias con actores diferentes fue una un proyecto televisivo que no terminó por concretarse que tuvo muchas obstáculos y sesiones para su producción y no tuvo nunca constancia entonces creo que es importante eh, también lo que pasó antes de, 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 de ser el arqueólogo que todos conocemos, Oye, eh, ¿sí? una de las eh, secuencias más queridas pasa en, en la última Cruzada, cuando River Phoenix, el fallecido eh, River Phoenix, claro. interpretó a un joven Indiana Jones. Entonces creo que también sería interesante que fuera precuela y que estuviera como enfocada en, eso, en esos tiempos, ¿por qué no? Que... Phoenix, ¿Podría estar involucrado? <risa>
0: ja, <Joaquín. risa> pensando que Disney tiene los derechos de Joven Indiana Jones. No está, no está en digital en ningún lado.
1: No, quizás esto tenga una eh, verdadera eh, razón de ser y, y sea que quizás este estás? este juego mm -hmm. esté ubicado antes, que sea una precuela. Creo que sería indicado. Eh, sí. ¿No optarías por tener a Harrison Ford? Quizás solamente, no sé, en flashbacks o bueno, ya no serían flashbacks, serían flash forwards, lo que sea. Eh, pero podríamos tener a un joven Indiana Jones. Tampoco está River Phoenix, lamentablemente. Así es. Pero, y todos estos actores, eh, que son muchos, como son como cuatro diferentes, que sí, interpretaron sí. a un joven Indiana Jones, tampoco ya no podrían hacerlo. Podríamos tener a una eh, joven cara nueva, quizá Tom Holland. Por supuesto que no, porque ya es Nathan Drake. Pero ahí está la opción también. Eh, es un hecho va a haber, vamos a tener el juego de Indiana Jones quién sabe qué sea no sabemos nada de ya involucrado seguramente será multiplataforma y obviamente a la primera a las primeras novedades al respecto se los vamos a traer aquí pero qué otra cosa nos ofrece Lucasfilm Games la nueva desarrolladora obviamente perteneciente pues a todo este gran conglomerado de Disney Buena Vista Internacional ¿Y se separará de Electronic Arts? Parece ser que sí, ¿verdad? Sí, sí, así
0: es. Eh, pues lo único que sabemos es que uh, el contrato acaba el próximo año, pero aparentemente ya pueden desarrollar proyectos desde ahorita. Ah, Entonces, claro. eh, aparentemente se van a juntar con Ubisoft para hacer un nuevo juego de mundo abierto de Star Wars, ¿no?
1: Creo que eso era lo más interesante de LucasArts que no trabajaba solamente con una desarrolladora, claro. que no tenía exclusividad con nadie. Y Electronic Arts no ha hecho un mal trabajo con Star Wars. Claro. Eh, Battlefront 2, sí, salió y era un poquito terrorífico, sí. pero sí. hoy en día es un juego súper <risa> completo, es un juego increíble. Claro, eh, Fallen Order, y decir, ¿no? También Fallen es un juego magnífico.
3: Fallen
0: sí, Order es lo mejor. lo mejor que salió de, sí. de todo ese trato. De hecho, van a seguir haciendo... Secuelas probablemente, porque sí. la, la exclusividad se acabó, pero supongo que continuarán eh, ciertos proyectos con ciertos estudios. Hay que recordar que para VR eh, sacaron un juego llamado Vader Immortal, sí. eh, que es muy bueno, no lo he jugado, pero tiene muy buenas críticas. Y pues eso básicamente, hay que ver quién más nos espera en el futuro. Eh, pues esta nueva alianza que está haciendo con, con Lucas, y chicos creo que llegamos al final de la sección ¿algo que quieran agregar?
1: ¿videojuegos? Mm, no se me ocurre. parece que no, vayamos a la tercera y última sección, rápidamente Vamos, no se rápidamente, vayan, volvemos hay, hay que crear el universo
3: cinematográfico de los cazadores <risa> con Lara Croft Drake e Indiana Jones Oye,
1: sí. estaría Oye. buenísimo porque no Uf.
0: Y bienvenidos a la breve tercera sección, que como siempre se llama, todo va a estar bien. O
1: tercera la tercera sección. O la tercera sección. Eh, en la que nunca sabemos de qué vamos a hablar hasta dos minutos antes. Así es. Exacto. Y bueno, así que si ustedes pensaban que siempre teníamos controlado el tema de la tercera sección, no. es una mentira, muchachos. Toma nunca vida, lo hacemos.
2: Toma
1: Mentiras. Así es.
2: De
3: mentiras.
1: Tienes que decir mentiras, ah, Flash. Mentiras. Pero entonado.
3: Mentiras. Lupita D'Alessio, sí, siéntelo, Flash, que te ¿Mentiras? duela así como. A la como si leona fueras leona la leona dormida.
1: dormida. Ay. Sí, es ella la leona Ay. dormida, ¿verdad? Sí, Lupita D'Alessio. Yo
0: no puedo cantar.
1: ¿Por qué no? Yo <ríe>
0: mentiras. Mentiras.
1: <ríe> Exacto. Es que. Ah, no, perfecto. Sí puedes.
0: Día. Pues en esta tercera edición, debido a que Marvel volvió, así es.
1: Estamos emocionados Marvel de que volvió. Cada quien. Cada e increíblemente persona. nunca hemos hablado de esto. O sea, siempre es? hablamos de la compañía y todo, pero nunca hemos dicho eh, nuestras preferencias.
3: Así que vamos a hablar de... ¿Qué clase de preferencias ¿cuál película? Pues favorita obvio. De Marvel". That, ¿Cuál
1: No, no es cierto. Vamos a hablar de, obviamente... ¿Son más de 20 películas? ¿Son 20 películas? Sí, ¿Son 19 películas? Sí, son ¿O 21? Películas de Marvel.
0: Eh, y vamos a decir cada quien nuestra película favorita. Estas tres películas favoritas de Marvel, eh, comienza, comienza Juan ¿Qui al...
1: Quizá eso sea realmente imposible porque creo que es un universo tan cohesionado que. Claro. Que, que todo está tan conectado que es imposible. Pero bueno, ¿quieren que empiece yo? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Fácil. Creo que yo, yo siento sí muy claro. Eh, no sé si sea la favorita pero creo que es la que más he visto nunca me aburre cada vez que la veo sigo diciendo que es increíble fantástica y es la primera de Guardianes de la Galaxia cuando yo la vi por primera vez eh, fue en 2014 todavía no se estrenaba Star Wars eh, la, el despertar de la fuerza llegó hasta no. diciembre de 2015 y yo me imaginaba que iba a ser así eh, la, las nuevas películas Star Wars, con J.J. Abrams, sí, con sí. Mark Hamill con Carrie Fisher eh, con Harrison Ford obviamente ¿Qué, ¿qué fue Guardianes de la Galaxia? para mí era una creo que la primera historia separada como de pues de esta de esta trama tan terrenal quitando de de la, de la fórmula a la primera Thor claro. y a la segunda porque ya se había estrenado también que eran estas historias galácticas vimos a un grupo de de tipos que sí eran un poquito extraordinarios pero realmente, como lo dice Roque nunca deja de decirlo, eran unos perdedores, que de repente se juntaron por afinidad, por algo en común e hicieron un, creo que hasta el momento, el, el grupo eh, que existe en el MCU, que más ¿Tan? funciona, ¿Tan? la primera Guardians de la Galaxia con James Gunn, estos actores que pues quizá ahorita ya sean otra, otra cosa, pero en ese momento eran como, sí, soy saldaña, tenía algunas estrellas por ahí Chris ¿Tan? Pratt, como que apenas estaba Renaciendo, Dave Batista seriga eh, Bradley Cooper, pues igual apenas estaba empezando como a sí, sí. adueñarse sí, sí. De, la, de las altas esferas de Hollywood y Vin Diesel, ¿no? Con su eterno I am Groot. Sí. Eh, y esa escena <risa> increíble donde vemos el, el primer sacrificio, ¿no? Como la primera muerte de un protagonista de, de, de Marvel, sí. todas las historias de Marvel. Y ahí yo la tengo pues en lo más alto, la primera Guardián de la Galaxia. Julio, te voy a eh, la, mi película favorita, favorita,
3: favorita es Capitán América, la, la primera eh, yo después de ser fan todos los años o de mi infancia de Spider-Man, eh, el de superhéroe que me enamoró fue Capitán América la, no por la cuestión tan americana que tiene, sino porque es este superhéroe que como que, es como una combinación de Batman y Superman, yo diría siempre porque es como este tipo que puede ser capaz de todo, pero que tiene siempre la moralidad para hacerlo no? como entre esta mezcla de Batman y Superman, no de siempre esta dualidad, ¿no?, de siempre querer hacer el bien antes de cualquier otra cosa, ¿no? E inclusive si eso tiene que ver con, con tu propia muerte o demás, este Capitán América siempre trata de, de que el bien prevalezca, ¿no?, de que por lo menos alguien tenga una lección dentro de su historia, ¿no? Y cuando la vi en cine, la verdad es que me impactó, nunca pensé que Chris Evans lo fuera a hacer también, eh, aunque Flash me ha dicho ya muchas veces los errores que tiene en la película, que sí son bastantes, la verdad, <ríe> eh, cuando la vi me dejó impresionado, no, no podía creer que fuera tan buena, así me, me dejó claro que era el inicio de algo bastante grande, si bien Iron Man este, también me gustó mucho porque todavía era un poquito más, más niño, pero este, con Capitán, Capitán América sí fue como de wow, esto de verdad puede ser algo muy grande y muy increíble. Eh, la forma de construcción del personaje la escena post créditos que tiene el Uf, cuando ya está en el presente es el mejor el... final ese
1: sí, Neta, es tiene el que tiene el mejor cliffhanger de todos sí, exacto. Sí, sí, la, es que, la verdad es que Capitán América
3: fue una de las es uno de los primeros que más he leído en cómics y verlo en la pantalla grande y de esa forma sí, me, me dejó maravillado es, es simplemente mi, mi película favorita Capitán América
1: algo que a mí me gusta mucho es la interacción que tiene con los, con los altos mandos, con Tommy Lee Jones, por ejemplo. Más ¿Sí? Nunca más lo volvimos a ver, pero o sea, sí. funciona tan bien y así. Claro. Y sí. como la sutileza, ¿no? No deja de estar eh, ubicada en la Segunda Guerra Mundial, o sea. De
2: hecho.
1: No dejan de matar nazis y alemanes. O sea, <risa> no es un tema menor, pero ahí como que pudimos ver por primera vez el tono de Marvel o por ejemplo la, la primera muerte que hay con este como guardián de la tumba esta eh, o sea pasan cosas muy crudas realmente la, la trama es muy adulta pero está como ambientada con esta sutileza de Marvel creo que ahí pudimos ver por primera vez el, el tono que, que iba a adquirir Kevin Feige para, para todos sus proyectos futuros pero en algo tan, tan turbio eh, así que no se ve por lo superficial que tienes y, y la profundidad que tiene de sus tramas ah, sí. eh, magnífico sí. a mí también me gusta mucho aparte creo que no también lamenté mucho que que no volvieron a salir todos estos personajes claro eso sí. fue hecho? son sale... personajes tan que, que ves ahí tan irrelevantes sí. el chino vuelve a salir en Spiderman con Homecoming, sí. eh, Doom Dugan sale en la serie de, de Agente Carter la sí, misma la Agente Carter sí. o, todos los personajes fueron tan importantes después Incluso el, la versión joven de Tony Stark, sí, sí. Eh, como que nunca, de, de Tony Stark, de, Anto, de Howard Stark, Howard, nunca Howard. más la pudimos volver a ver, pero creo que está lleno de, funciona también y sí, la, la película podrá ser, eh, no podrá funcionar en muchos aspectos, pero los claro. personajes son geniales. Eso es cierto, sí. A mí, me,
3: a mí no me gustó eso de, de Doom Dugan. La verdad es que Doom Dugan también dentro del presente, en los cómics, pues también sí. es a veces relevante para. Sí, varias no, historias. súper relevante. De cuando hecho, salió sí, yo de todo. No, no, ya lo dejaron ahí, pero dije, bueno. Sí, solamente
1: parte de.
0: En su momento también no sabíamos si, si Bucky iba a volver. Eh, porque yo,
1: Bucky ¿sabes? es el personaje que menos funciona en esa película. Así es. Es el peor personaje. Así es. Correcto, neta.
0: totalmente correcto, sí. Y mira, sí,
1: de sí, fue el único lo único que tuvo falta. relevancia después. <ríe> y ¿Y bueno, qué relevancia, la neta. Todavía eh, no lo hemos visto, pero ahí eh, supongo que lo vamos a ver en la serie. ¿Sí, hecho,
0: mi película favorita es que, bueno, eh, que, que no, no quiero repetir película. En ese sentido, creo que Civil War, creo que eh, es una película que puedo ver... Muchas veces, jamás me cansa. Eh, es cuando me di Hasta cuenta que buena. los hermanos rusos eh, tenían el control total de los personajes. El
2: potencial.
0: Eh, lo que es Winter, Soldier, Winter Soldier es buena, pero el final es un poquito, tú sabes, quizá no funciona del Caricaturesco. todo. Caricaturesco. Caricaturesco. Pero sí. Civil War uh, le da piso a todos los personajes, te, te introduce personajes, les da arcos. Eh, por ejemplo, anda y visión, tienen un arco breve, pero muy bueno eh, introduce a Peter Parker introduce el, a Chala. El,
1: único, el único que se siente forzado es Tachala, de hecho introduce. luego se, se redime, claro, ¿no? por supuesto, claro. eh, pero aún así este es el único que sale de la nada, realmente aún así
0: eh, la 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 las secuencias de, de lucha armadas por Chad, por Chad, este, <risa> que, que ocupa, Chad. A, la forma en que Chad ocupa a Black Panther y los hermanos rusos, hacen que mm. si, se siente forzado, pero se vuelve icónico. O sea, desde ese momento sabías que era un personaje que iba a poder eh, llevar su propia película, ¿no? Eh, algo muy chistoso es que recuerdo que eh, Chadwick Postman eh, preparándose para la película, en el set empieza a hablar con el actor que hace a su padre, y entonces le dice que, que deciden en ese momento que entre ellos van a hablar en este idioma africano que el actor, el actor que estaba ahí, el que hace a su padre ese, ese idioma es el que él hablaba eh, originalmente, ¿no? entonces en ese momento le enseñó a Chadwick a decir algunas palabras en ese idioma y Chadwick se las memorizó y entonces las dijo y hablaron con acento porque según ellos, eh, como Wakanda había sido sumamente eh, eh, poderosa, no habían sido colonizados por Estados Unidos entonces uh -huh. podían mantener su acento wakandiano y, y entonces en ese momento en, set, en el set deciden todo eso y luego llegan y lo aplican a la película y son cosas que se quedan porque ese idioma que hablaba este actor es el idioma que se queda como el idioma wakandiano y después eh, todos los personajes de Wakanda tienen acento porque nunca fueron colonizados por, por, por otro país europeo o americano ¿no? eh, y son muchos detalles de Muchas cosas, hay muchas escenas Por ejemplo, cuando Tony habla con Peter eh, todo, On the eh, eh, Elegir a Tom Holland Por su fisicalidad sí. eh, Elegir, bueno, otra cosa eh, la película se llama Capitán América Civil War y Steve de alguna forma logra mantenerse como personaje principal en una película donde tiene 20 personajes sí. y, y es una cosa sí. increíble, o sea, es una cosa que cada vez que yo la veo digo, no puedo creer que esta película funcione porque todo debería decir que no funciona y sin embargo
2: funciona.
1: Sí, de, de hecho cuando se anunció el título... Todos creíamos que iba a ser un desastre ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo vas a optar un, un Evento de la magnitud de Civil War En una sí. secuela del Capitán América? Sí, sí, sí. Mucho, sí. Muchos pensamos eso y, y terminó siendo yo creo que la, la cinta o el evento más funcional Fuera de los Vengadores O el único que hay hasta el momento Y, y sí, cada decisión es, es brillante la, la adaptación de Civil War está tan bien realizada con tan pocos elementos o con los elementos tan limitados que tenía y obviamente nos iba a preparar pues, para lo que se venía ¿no? después ya con todas las, las cartas que, que podían ser jugadas y, y brillante, a mí también me encanta, me encanta Civil War mm, vamos con la segunda eh, no, no sé si sí, la primera, Iron Man 2008 claro. sí, sí, más. Claro. John Favreau John Favreau, el primer eh, si bien no era el primer ni el segundo Vengador Porque esos fueron Capitán Marvel y Capitán América hace muchísimos ah. años sí, sí, sí. Y Hank Pym por ahí debajo de las sombras que se enemistó con S.H.I.E.L.D. ¿Así? Pero Tony Stark, Iron Man, Robert Downey Jr. Eh, el actor estaba en su olvido, estaba Así. en el ocaso de su carrera Vino John Favreau, un tipo que había sido actor, había sido de todo Y muy pocas veces director Sí. Eh, friends. Llegó un <risas> Camen Friends, un personaje ahí Olvidable, una que otra cinta En sus participaciones Pero eh, los trailers No te mostraban la armadura eh, Dorado Con, con rojo claro. Nada más podías ver al, al, al Marco, ¿no? a esa cosa <risas> Plateada gigante que hizo Pero casi toda la película eh, Se desarrolla En una cueva y luego te sales De eso, te vas a Malibú la, la producción es tan pequeña en, en ámbitos de, de producción cinematográfica y es tan grande a su vez. Eh, de hecho, tiene de los soundtracks. Que, sí, no, 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 nadie, nadie lo, quizás nadie lo recuerde, pero esas notas eh, que eran como del Medio Oriente claro, y luego claro. íbamos a la tecnología y luego tenías a ella Gwyneth Patrol un personaje que también iba a ser bastante importante tienes a Happy a, sí, a, a Happy Hogan sí. bueno, te, mismo tantos folio? personajes que se hicieron relevantes después eh, y creo que es la única película de Iron Man en solitario que es buena entonces sí. creo que eso le da <risa> sí. una importancia mayor porque ni de la 2 ni de la 3 creo que vamos a hablar eh, en estas preferencias sí, de... pero sí, o sea de, es la, la única de las pocas que también son Producidas por Paramount Era cuando Marvel Studios no existía Era una película que aspiraba a hacer algo Y se convirtió pues en 10 años Posteriores en, en todo lo que estamos viendo Y hablando ahora Sí,
0: siempre voy a recordar que Marvel juntó 500 millones De dólares y era lo que tenía Para hacer dos películas Y si las películas no les sacaban dinero Ahí, ahí quedó el nivel ahí Cinemático eh, Y sí, funcionaron
1: Sí, sí, la verdad sí. es que. Y el
3: momento de, de, de Nick Fury,
1: todo. Sí, era como no, aquí no nos estamos yendo con, con implicitudes, ¿no? O sea, yo te lo voy a decir directo, la iniciativa Vengadores. Así. ¿Sí? Esto ¿Sí? es a lo que aspiro y creo que le dio una importancia a las escenas post créditos que hoy en día ninguna franquicia importante eh, carece de ellas. ¿Talla? ¿Eh?
3: <risa> si sigo yo con la segunda, mi segunda favorita es Spider-Man. El regreso del arácnido es eh, pues algo que me, me entusiasmó demasiado. Ya era con Tom Holland. Eh, como decíamos, en, en Civil War se encargan perfectamente de introducirlo sin hacer mayor este, bulla. Eh, ya sabíamos que habíamos tenido dos introducciones anteriores, entonces Marvel este, eficazmente toma el camino de no volver a decir la introducción, no volver a decir la frase icónica, aunque ahí de alguna forma se da a entender. Pero ya darle mejor un espacio dentro de la realidad Donde ya Peter Parker existe, Spider-Man existe Y todo esto ya es mejor ubicarlo a su, a su vida ¿no? En los cómics una parte muy importante de él es la figura adolescente ¿no? Creo que es la mejor parte de sus cómics Si bien en la actualidad han buscado que Spider-Man tome un lugar como de Iron Man O que desarrolle por fin su inteligencia Y veamos que es un superhéroe que inclusive sería capaz de, de, de salvar a todo el mundo eh, eh, su, su base es la vida adolescente, no poner a este chico en conflicto que tiene dudas sobre la vida, que no sabe qué va a hacer con él y que de pronto tiene una responsabilidad muy grande con, a recibir poderes. ¿no? Y creo que Marvel juega muy bien con eso, lo pone en un contexto que es escolar, eh, el que se llame Franco, este, este bueno, de regreso a casa o como, como sea el título, ya no me acuerdo muy bien cómo es. Eh, sí, la sí. verdad es que sí, sí me encanta demasiado Y Spider-Man como mi personaje favorito Verlo de nuevo reintroducido Por fin con todas estas figuras que ya tenía Marvel Construidas Pues es fue un momento bastante mágico
0: Sí, claro um, Bueno, mi ¿sí? siguiente número uh, Voy a decir Guardianes de la Galaxia 2 eh, la, me, me gustó mucho Guardianes de la Galaxia Creo que es una película eh, Muy buena, pero la segunda parte luce hermosa, o sea, eh, cada cuadro sí. de Guardianes de la Galaxia tiene colores, tiene algo, algo que llama la atención a tu ojo. Eh, además, a cada, en cada planeta en el que se encuentran, se ve no se ve CGI. O sea, to todos los lugares donde están se ven como lugares sólidos reales, ¿me explico? Sí, orgánicos. Ah, este, uh -huh. recuerdo cuando se pelean nébula y y, y, y soy saldaña en, en este planeta eh, eh, como compasto, que es como un campo, y dices, Dios santo, ¿de dónde James Gonzaco. sacó este lugar? Obviamente eh, tiene que ver un poco la mezcla de colores, un poco los
1: efectos. Sí de... sabemos de dónde también.
0: También, sí, obviamente, <risa> también. también. <risa> Pero, bueno, el punto es que, eh, por ejemplo, eh, desde que nos introducen eh, con estos eh, seres dorados que siguen saliendo en la sí película, eh, luego tienes eh, las naves que tienen diseños súper interesantes, el humor. Eh, recuerdo que al final cuando Rocket está llorando y dices, Dios santo, creo que voy a llorar porque el mapache está llorando. Y eh, es una cosa que eh, hay un gran balance que James Gunn logra en esta segunda parte, y después
1: de esta parte el funeral de John Doe es lo máximo
0: la parte de sí, mi, es de mis partes sí. favoritas dice, I'm fucking Mary I'm Mary Poppins you guys y, tiene tantas líneas icónicas uh, acompañadas por música acompañadas por este encanto visual esta es una de las películas y creo que la por eso la fase 3 de Marvel es tan buena porque la fase 3 de Marvel es post comité ejecutivo de Marvel había un comité Uh, ejecutivo integrado por las personas que supervisaban los cómics para ustedes que nos están escuchando, si no lo sabían y ellos supervisaban lo que eran todos los productos de Marvel ellos fueron los que rompieron a Joss Whedon, porque Whedon se las pasaba peleando con ellos por cosas que quería meter, y ellos le sacaban cosas eh, que le daban mucha forma a las películas debido a este comité creativo Kevin Feige se quejó con Disney, y les dijo que este comité estaba limitando la capacidad creativa del estudio y lo que hizo Disney fue darles a autonomía. Eh, eh, comenzando la fase 3, el comité creativo ya tenía muy poca fuerza, o ninguna, dentro de las películas de Marvel. Y esto fue súper positivo, porque si nos dimos cuenta, este fue el periodo en donde las películas se volvieron más visualmente di diferentes, más, eh, no sé, más creativas, más eh, interesantes, y se hicieron cosas que quizá antes no se hubieran hecho, eh, por ejemplo, el comité creativo estaba muy en contra de que volvieran las películas eh, muy... de que los personajes femeninos tuvieran mucha apariencia, ap mucha... Eh, aparición, perdón, en las películas Porque decía no, es que no venden juguetes, bla, bla, bla eh, James Gunn sí, claro. puso a Nebula y a Gamora Al centro de Guardianes de la Galaxia 2 Y es una cosa increíble, ¿no? Entonces, son muchas cosas Que, que por eso me gusta tanto Guardianes de la Galaxia 2 Porque siento que fue ese momento En donde ya no había comité creativo Y fue como, de.
1: ten y no como Y está
0: Sylvester Stallone. No, Sylvester <risa> Stallone sale. Hasta ¿sí? Miley Cyrus sale. Hasta Miley Cyrus
1: sale. Sí. Michael. Nos falta Warlock. ¿Dónde quedó
0: Warlock? Sale, sale
1: hasta
0: ah. Michael, Michael Rosenbaum. De, Michael Rosenbaum. Sí, es cierto.
1: O de Netflix,
0: de Smallbeat.
1: Sí. ¿Sí? Uh -huh. <risa> pues bajo este mismo tenor eh, del que nos hablaba Flash, sobre todo por, el, por, el, por la magnitud del equipo. Eh, yo sé que no funcionan muchísimas cosas, pero creo que después de tanto tiempo y así la última que voy a decir es la era de Ultron. no por la no, no por la, la trama que muchas veces se cae no por la funcionalidad como cinta porque también muchísimas veces se cae, es por la clase de cosas que nos introduce, ya lo hemos dicho muchísimas veces, pero por, es también la despedida de Joss Whedon sí. pero creo que por lo que más me gusta es, por lo, es porque tiene la mejor escena de todo el MCU ya sabemos, esta escena donde todos están en un círculo protegiendo este claro. el, la cosa que era como un cohete que iba a ser Despegar a Socovia. Sí. Eh, esa escena con la música de Alan Silvestri y Danny Elfman, sí. eh, un tipo que ha compuesto cosas como Batman del 89, eh, es un tipo que ha trabajado siempre con los superhéroes, por ejemplo. Eh, es eh, Spider-Man de Sam Raimi, también toda la música es de Danny Elfman. Sí, sí, sí. Y todos los Vengadores unidos. Es la única cinta donde están juntos de principio a fin. Claro. Si quieren la primera de Vengadores y en las últimas dos, están juntos. O muchos recordarán esta escena de Endgame o esta batalla en, en el planeta de Thanos. Claro, eh, claro. ¿Cómo se llama? Titán. Sí. Se me olvidó. Eh, es la única cinta donde los vemos interactuar a todos juntos. Sí, sí Thor se pierde media película. Sí, los otros eran villanos, <risa> la, el otro 70% claro. de la misma. Eh, y los otros se pelean a cada rato también, pero es la única donde vemos a los vengadores humanos, de hecho esta, esta pequeña escena del taco en Endgame eh, donde los vemos humanos, claro. donde los vemos discutir o ven borracho a Thor sí, sí, o, sí. o, o, o a platicando de, de, de que les hable de la gema de la realidad, o sea, claro. todos, esas, todos esos momentos están presentes en el área de Ultron todos intentando levantar el Mjolnir claro. Eh, claro. en la fiesta eh, escuchando a Robbie haciendo malos chistes en el rancho actuando con Stan Lee en el rancho. viendo la familia de Clint todas esas cosas hacen a los vengadores humanos que creo que es lo que siempre hemos es, dicho además de Whedon de Marvel sí. que los superhéroes de Marvel son humanos los de DC son dioses y sí. ahí es la mejor película para para, para notarlo claro
3: Ahora que mencionabas eh, bueno, en el principio del programa de Scarlet Witch, es curioso que ya todas las partes que ella les hizo ver a todos ya se volvieron películas. El sí, Ragnarok sí con Thor, el baile de Capitán América, ah, que aparece al final, bien, bien, bien. El, eh, Black la Widow. Ve de su los pasado
1: Tony hace, muriendo, eh, viéndolos
3: a todos morir ya al revés. No, Tony muriendo, sí. Todos los pasajes que les hace ver Scarlet Witch, una vez que salga Black Widow la película, se van a cumplir todos. No puede ser.
1: Exacto, y al único que no embrujó Fue a, a, Hawkeye. Y va, a Hawkeye Vamos a ver algo de eso en la serie también Sí, exacto
3: Sí, Voy me encanta ¿no? Sin era? saber que le hizo ver a Hulk ¿verdad? Porque eso sí es lo único que
0: no se sí. ve Sí lo hizo, eh, Se enojó por el taco seguramente
3: <risa> Le hizo ver Le hizo ver el taco del futuro ah, Yo tengo dudas con la, con la última Es que Infinity War eh, Me gusta demasiado ...pero creo que... No, ...no termina por gustarme... ...porque es cierto que muchas cosas se pierden... Y, claro. ...pero era normal... ...porque es una película inmensa... ¿no? Eh, eh, ...desde que inicia... ...y vi que Loki termina por... ...bueno, lo termina por desaparecer tan pronto... ...y que sea Thanos el que lo mata en ese momento ya dije, ay, eh, siento que este va a ser como el camino, ¿no? de claro. Demasiados superhéroes va a ser sí. que muchos tengan momentos este, fugaces, pero que sean así también intensos, ¿no? Entonces también no, no termina por, por gustarme tanto Infinity War, y además porque es la favorita de, de muchos, pero claro. por el final, ¿no? El, el hecho de que por fin pierdan, de que Ajá. veamos la realidad de, después de ellos, ¿no? Y creo que también me quedaría con Capitán América 2, porque claro. es como esta película que también ah, termina por mejor. salirse un, un poco de... Uh -huh, que termina de salirse de, de claro. la cuestión de superhéroes también un poco más, que trae de regreso a Bucky, que lo convierte en un villano increíble. Sí. No no hay sí. pérdida de la película, no Te, termina por ser un thriller de acción muy
1: fuerte y muy, muy bueno. Piensas inclusive... en los mejores villanos de Marvel, nadie piensa en El sí. Soldado del Invierno, Inverno. y lo es. Sí, sí, la sí. neta. sí. Que está ahí. Y creo que
3: si le quitaras los personajes Marvel o si la hicieras una película aparte, creo que funciona perfecto, ¿no? No, no necesita de, de poderes, de superpoderes, de, de grandes, este, figuras para funcionar. Es más una película de, de investigación, de, de, este, de encontrarte con el pasado como lo no hace. Sé, Capitán América y creo que eso también lo hace muy disfrutable, entonces, entonces estaría yo entre esas dos como la a, tercera mejor
1: A mí me encanta porque es la única donde vemos de, de lo que es capaz Nick Fury Esperemos que en la serie Secret Invasion pues pueda ser un poquito más de esto, pero es la única donde lo vemos pelear, o sea, hay una temporada en los cómics donde Nick Fury es el protagonista de sus propias historias. ¿Sí? Y vemos esta secuencia en el carro. Sí. Es brutal. O sea, es sí, él solo es contra Hydra. Sí. Eh, o sea, ni el Capitán América. Bueno, sí lo hace, ¿no? Pero vemos a este Samuel L. Jackson eh, totalmente regresando a sus, a sus orígenes en la acción. Sí, sí, sí. Sí, bueno, y la escena
3: del elevador, ya que la mencionas, esa claro.
1: también es icónica. Es icónica.
3: Y eh, sí. eh, eh, Este, antes de empezar esto, tiene que salirse.
0: Sí. Y ya después se convierte en sí. el... Del Ay, ya sé. Bueno, creo que me toca a mí. y pues, Escogí puras de la fase 3, pero es que siento que es la que es más, ah, más eh, liberal. Eh, eh, escogí Thor Ragnarok. Eh, realmente creo que Ragnarok. cuando dijeron que Taika Waititi iba a ser la tercera película de Thor, eh, lo primero que pensé fue, ¿va a funcionar? Porque... <coughs> Porque directores anteriormente Han intentado poner comedia en tour, Pero nunca lo han logrado hacer Debido a que pues quizá el comité creativo también los manteniendo un poco controlados.
1: Sí, sí, eh, perdón, recordé en el en la primera de Thor cuando llega a la tienda de mascotas y dice, claro. denme un caballo.
2: Así es. Este
0: básicamente eso es lo que, lo, a lo que iba la franquicia, yo siento. Ah, muchos dicen que las películas de Thor las primeras dos son de lo peor del MCU. A mí me gustan mucho. Ah, yo ah, también soy
1: muy fan. A estuve mío. a punto de ponerlas, de hecho. Sí,
0: de hecho, yo también lo pensé. La primera de Thor te lleva este a Asgard. Aunque, a muchos... ya,
1: lo que Lo que dice Julio es cierto. O sea, como, como sí. que todos saben las obvias, ¿no? Ah, claro. Infinity War, la chingada. Claro. La primera de los Vengadores. Pero como, como que estas. Eh, estas que todos dejan en, en las listas de más abajo claro. Las ves y les intentas encontrar las cosas que funcionan Y funcionan muy bien sí, ah, sí.
0: De hecho, eso es gracias a Kevin Faggy, Porque él ha sido el arquitecto detrás de todas las películas Y bueno, regresando a Thor, Ragnarok hay muchas cosas con las que Taika Waititi se sale Que nadie jamás se hubiera salido con la suya
3: eh, sí, Jamás
0: sí. Siempre me acuerdo Hay muchas cosas que siempre recuerdo de esa película Pero una de ellas es cuando Thor cuenta la historia de la serpiente Y se convirtió en una serpiente Y entonces eh, me lo golpeé y dije ah", O sea, esas cosas como tontas, ridículas mi, 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 que sí, no, deberían, no deberían caber en una película de 200 millones de dólares, <ríe> y sin embargo Taika Waititi lo hizo, y se sale con la suya, y dice, ja, o por la, ejemplo La, la broma
1: la... que hace con Loki ¿Cómo, es? ¿Cómo se llama? Vamos ah, a sí. hacer el... El, el Ah, el sí, sí. No el, sé, pero sí, sí. Ah, sí, Nunca, nunca sí. me, sí, bien, me termina de dar risa ese, sí. ese chiste o, o, o la
0: parte donde están en la, en la nave, y era, era la nave de orgías de Jeff, de Jeff. ¿no? El Jacob, apretan el botón con el que parece un, 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 un ano y entonces lo aprietan y salen todos los fuegos artificiales y luchando sobre es, es una cosa que dices de dónde se... no
1: debería funcionar
0: Exacto, no debería funcionar, no debería estar en esta película eh, tiene, sí. tenemos de todo tienes a Hulk, tienes a un Hulk agradable, a un Hulk desnudo también te Vol, volvemos a lo mismo que les
1: coment... lo comentaba Hace rato, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo vas a tratar la Segunda Guerra Mundial sí. con Capitán América, el primer vengador? Sí, claro. ¿Cómo vas a tratar el apocalipsis nórdico como sí. Thor Ragnarok? Sí, sí, ah, sí. Yo soy Marvel contando mi versión de las historias. Sí. Y así las cuento. Este es mi tono, así es como yo veo las historias. Y eso es digno de reconocerse a todos los niveles. Muchos no les gusta Thor Ragnarok por eso, ¿no? Porque es el ocaso de la civilización escandinava, ¿no? ¿Cómo lo vas a tratar? Como un chiste, Taika Waititi. Tú eres... Tú eres este, neozelandés, tú no sabes sí. del, del Ragnarok y así, sí, sí. pero o sea, son historias, son eh, que sí, son para entretenerse, pero si funcionan bien alrededor de todo este universo que has creado a lo largo de 10 años, es digno de reconocerse y sin así. Embargo, ah.
0: Sin embargo, en Thor Ragnarok los personajes tienen un crecimiento enorme. ¿no? Thor aprende que Asgard no es el pueblo, sino la... no es... No es no eh, por el, el
1: planeta, sino la gente, el pueblo.
0: Eh, al, al final, no pelea al villano. Como los vikingos, realmente. Sí, no uh -huh. se pelea con el villano, sino deja que Hela y el villano se peleen mientras ellos se van. O sea, es una cosa súper interesante. Es una muy buena película. No por nada, YGT estuvo ganó el Oscar a mejor guión el año pasado.
1: Sí, 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 un tipo que llegó a Disney para quedarse aparte Thor eh, Ragnarok fue como algo que no sabía el estudio bien cómo iba a funcionar, sí. pero pues ahorita Taika Waititi es de los tipos más solicitados de la industria y, y, y fue un, un verdadero acierto ¿no? que lo trajeran y que te dieran esta gran cinta sí. divertida, emocionante eh, sí, tal vez muy payasa en ciertos momentos, pero disfrutable, que es al... para eso vemos películas, demonios, sí, claro. para... Depararnos de ¿Sí? nuestras tristes vidas. Así es. Este Ragnarok es de las más disfrutables de ver.
3: Sí. sí, a mí esto me da gracia Como hace lo de Ela Cuando está viendo los, los trofeos de los Asgardianos Y tira el guantelete de, sí. de no. ah, Es falso sí, tío. Es falso, sí Qué forma tan maravillosa de romper Con, con algo que estaba ahí Que tú decías, ah, a lo mejor Thor va, va a venir A solucionar sí. todo ¿Cómo lo explica
1: Ahí explicas? tiene otro
3: guante, van a ganar Mira, falso Es falso <risa> así, así Está, es
1: esperemos que Thor Love and Thunder sea la mitad de buena que Así es Es claro. complicado y, y también va a tratar un tema igual de sensible entonces vamos así a ver cómo lo hace
3: y, y que también se ve con demasiados elementos como para poner en una película pero a ver Sí,
1: vamos, vamos a ver qué tal sale, pues Marvel volvió con Wandavision, por favor véanla Estas son, esta es nuestra lista de, de favoritas abandonadas, vamos a llamarlo así no <risa> obviamente no podíamos dejar de lado pues, los eventos no Claro. Infinity War, Endgame increíbles, podrían ser las favoritas de cualquiera, pero creo que estas eh, películas representan bien pues, como a las olvidadas o a las que tienen menos reflectores claro. eh, porque significan algo especial para nosotros sí. pero bueno, así muchachos es. este fue el programa número 35, muchas gracias y por broma. acompañarnos uh. vean WandaVision, de verdad, véanla es este un experimento increíble sí definitivamente eh, vamos a hablar más de esto las próximas semanas obviamente cuando se estrene el tercer y los capítulos sí. posteriores pero mientras vean Marvel está todo en Disney Plus de manera legal excepto la de Hulk de Edward Norton todo va a estar. se habla de que Cliff Tyler va a volver se habla es de así. que bueno sí, Tim Rod este ya es está confirmado este, El otro que era el villano, el que era como el Señor Azul ¿Se acuerdan? También se habla de que va a volver claro. Este sí. Y pues ahí vamos a tener un buen de cosas Muchachos, ha sido un placer para nosotros Estar una semana más con ustedes Algo más que quieran agregar
0: Todo va a estar eh. bien, cuídense Exactamente. Usen máscara eh... Eh, vacúnense si sí, ya se pueden vacunar eh, que no no creo porque es primero va la gente mayor pero cuando sí. les
3: toque con tu voz les crees que eres mayor Flash. Este, ah, no puedo tengo eh, 60 años tú ya ¿tú?
2: podrías hermano ah, no se verdad
1: es una expresión joven ah ya Esa sé que... pero bueno
0: muchas gracias dice... recorcho lisa este ah, sí, <risas> número treinta y cinco y nos vemos la
3: próxima ah. Y Iron Man 3 está bonito su inicio porque es con la canción de Blue y ya. A mí me gusta A mí me gusta, <risa> a, a mí me gusta ir Los demás se
1: invitan. Your Blue and Diamond Sound in Story. Nos vemos. Wonder Woman84 es <risa> Iron Man 3. Uh. Adiós. Me Hasta la verdad? próxima semana. Me gustan <risa> los dos. Vale. Ya sabía.